0: Fala galera, seja bem-vindo a mais um QICast, o podcast da QIFi. Eu sou a Carol.
1: Eu sou o Marcelo. E o
0: convidado de hoje é especialista em lançamentos, saiu do absoluto zero e em apenas 4 meses fez 6 milhões de reais sem estudar marketing digital. Ele apenas estudou e entendeu as pessoas e o comportamento delas. Seja bem-vindo. Marcelino Almeida Bom
2: dia, <risos> apresentação, hein?
0: Marcelino Pão e Vinho
2: <risos> Vou falando nunca mais esquecer desse desenho,
0: né? Sim Nossa. Seja bem-vindo, Marcelino Obrigado,
2: obrigado, obrigado. Muito bem-vindo E aí, cara? Tá preparado? Ah, pra te ser bem sincero Eu esperei por esse momento Muito tempo, entendeu?
1: Então... Legal Legal Legal, então simbora. Sim. Ó, oh, logo de cara, Marcelino, cara... 6 milhões de reais em quatro meses, né? Começando do zero. Então, antes você nunca teve
2: contato com marketing digital? Não, nunca tinha mexido com marketing digital. Aos quatro meses, assim, nem... Tipo, já tinha visto algumas coisas e tal, sempre achei interessante, mas eu achava que não era pra mim. Pelo fato daquela... Tipo, geralmente eu vi os anúncios de quem vende curso, entendeu? De como a pessoa ganhar dinheiro com marketing digital. Uhum. E aí... Eu sempre escutava, ah, precisa investir muito dinheiro em tráfego, isso e aquilo, eu tava quebrado. Uhum. Então, tipo, eu não pensava, tipo, fazer marketing digital, pensava fazer outras coisas. Entendi. E no caso, a Carol
1: falou aqui, né, que você praticamente não estudou marketing digital, você estudou o comportamento das pessoas pra conseguir se conectar com elas e fazer a venda. Então, pra isso, você precisa, no mínimo, de um background em vendas, né, um passado que... sim. Mexa de alguma forma. Então, de onde é que você veio? Assim? Como é que você conseguiu chegar a
2: esse ponto de ter um resultado tão expressivo? Teve uma construção por trás? Teve, né? com certeza. É que nem eu falo, tipo, perguntou, ah, tá preparado, não sei o quê? Tipo, já tem mais de sete anos praticamente que eu sempre vendi. Na verdade, desde cedo. Hum. Eu sempre trabalhei com vendas e tudo mais, ligado diretamente com pessoas. Então, no meio desse, dessa trajetória toda, eu fui aprendendo o que que era certo, o que que era errado, o que era certo, o que que era errado. E no meio disso, a gente erra acerta, erra acerta, erra acerta, erra certo. Então, se você realmente quiser, tipo, ser grande, você precisa ficar tranquilo quando der errado e continuar. Mas não continuar com, fazendo a mesma coisa. Então, eu sempre ia mudando alguma coisa. Então, foi isso que fez eu aprender a, a vender de verdade, a entender de fato do que, que a, a pessoa realmente está precisando, entendeu? Não o que eu quero. Ah, eu quero vender aqui uma caneta para Carol. Mas será que a Carol tá precisando dessa caneta? eu perdia muito tempo fazendo isso, entendeu? Tipo, jogava um produto aqui que tu não tava precisando. Então, isso eu fui entendendo. Os não, ele é, ele é, ele é 100% importante. Pegar não, assim, foi o que me ajudou bastante.
0: Mas como é que você começou nas vendas? Você trabalhava com o que?
2: Ó, eu comecei é, vendendo jornal. Quando eu era bem novinho, comecei a ver no jornal. Que idade você diz assim? Acho que uns 10, entre 7 a 10 anos eu comecei. É mesmo? Nossa, muito jovem mesmo. Sim, porque tipo, a minha família sempre foi de classe muito baixa, entendeu? Tipo, o meu pai e a minha mãe, eles tinham muito pouco. Muito. Então eu sempre estudei em colégio público e tudo mais. E eu via alguns, eu sempre tipo, me relacionei com pessoas que tinham um pouquinho mais, sabe? Uhum. Eu gostava daquele negócio de... É, ah, vamos, vamos, vamos empinar pipa hoje. Gostava muito de empinar pipa. E aí, quando eu chegava pra na pipa, em vez de eu ir correr atrás de pipa, em vez dos meus amigos correrem atrás de pipa, eles já chegavam, tipo, com 10 pipa. Entendeu? E eu tinha que correr atrás das pipas pra agarrar uma pipa, pra poder começar a brincar, lancear e tudo mais. Então, eu pensei, não, já que o meu pai e minha mãe não conseguem me dar isso, que eram coisas bobas, mas eles já me davam muitas outras coisas, entendeu? O mais importante, que era almoçar, é, tomar café, almoçar e jantar, e uma boa educação.
0: O necessário. E
2: o necessário. Uhum. Então, eu comecei a parar pra pensar, eu falei, não, eu vou fazer alguma coisa já que meu pai e minha mãe sempre trabalhou assim sozinho, nunca foram empregado, sempre trabalhou por conta própria, então eu vou começar a fazer alguma coisa. Aí foi aí que eu comecei a vender jornal no Sinal e tal, num posto, aí vendia, tipo, acordava às 6 horas, vendia até 6h45, chegava em casa, tomava um banho, tomava um café e ia pra escola. Aí depois de um tempo eu comecei a falar assim, não, eu quero ganhar um pouquinho mais. Porque o jornal, geralmente, na, na época era 15, 15 centavos. 15 a 25 centavos, eu não me recordo muito a bem. A gente tá falando de o quê? 2010, mais ou menos? 2007, ah, é isso, verdade, né? 2007, 2006, eu não sou muito bom de lembrar assim. Você tá eu... com 25 hoje. 25. É, então nessa faixa aí, 2010, 2006... Basicamente é. nessa época. E aí eu queria ganhar um pouco mais já, já queria ganhar um pouquinho mais. Uhum. Aí eu comecei a vender DVD, porque DVD o lucro era melhor. Tipo, comprava por real e vendia por R$2, então eu ganhava 100%. Aí no DVD eu comecei a ganhar mais, entendeu? Só que esse dinheiro era só pra essas coisas de besteira, entendeu? Uhum. É, de comprar pipa, comprar peteca, comprar salgadinho. Você
0: mesmo mantinha isso, seus lazeres.
2: Exatamente, eu mesmo mantinha. Isso é legal. Sim. Mas e aí? aí? É. Aí, tipo, fui começando, começando, fazendo isso, vendendo jornal, vendendo DVD. Aí, do nada, eu vendendo, tipo, vendendo, vendendo DVD, só que eu era muito desenrolado, assim. Tipo, sempre fui de, de conversar bastante, né? Aí, um certo dia... De manhã, assim, eu tava... Eu, eu lembrei que eu tinha que viajar pra jogar futebol, né? E aí, pra viajar, eu precisava levantar uma grana. Queria ser jogador de futebol naquela época, jogava bem. E aí eu falei, não, vou levantar esse dinheiro vendendo, vendendo DVD. Foi aí que eu comecei, de fato, vendendo DVD. Esse. esse foi o porquê, entendeu? Eu que precisava ganhar mais. E aí, no meio disso, comecei a vender pelas lojas da cidade. Passava na avenida, assim, nas lojas, aí encostei numa loja de matéria elétrico. E aí, tipo, encostei a primeira vez, a moça comprou vários... Todo mundo comprava só um, ela já comprou vários. E eu percebi que ela tava comprando pra me ajudar, entendeu? Que ela tinha gostado de mim, do jeito que eu tava e tal. Aí, num certo dia... Tipo, eu já tinha gerado uma amizade com ela. um certo dia, ela pega e me liga e fala assim... Ah, vem ficar aqui na loja comigo. Fica aqui na loja porque o funcionário não vai vir e fica aqui até ele chegar. Que aí eu vou te dar um agrado. Aí, nesse dia... Eu fui pra essa loja de matéria elétrica, que foi quando tudo começou. Aí eu cheguei, tipo, em 10 minutos o, o funcionário chegou. Aí eu falei assim, ah, o funcionário já chegou e tal, pega 20 reais aqui pra ti. Aí eu falei, não, não posso aceitar esse dinheiro, porque acabei de chegar aqui e tal, como é que eu vou aceitar 20 reais e tal. E 20 reais naquela época era dinheiro, entendeu? Tipo, era muito dinheiro, pelo menos pra mim que vendia jornal, que ela ganhava 25 centavos, é, é 10 centavos em cada jornal.
0: Você, né, quando você foi trabalhar lá, você ainda era menor de idade?
2: É, era... Era nessa faixa que eu tô te falando. Eu tinha uma, uns 8, 9 anos. Caraca. Só que os meus pais, eles eram muito conhecidos nessa avenida, entendeu? Porque, tipo, ele, minha mãe tinha um trailer de vender guaraná na Amazônia. Então, tipo, era bem na parada de ônibus Então, eles eram muito conhecidos. Hoje, se você chegar lá e perguntar sobre os meus pais, praticamente quase todo mundo conhece. Onde isso? Lá no Maranhão. São, São, Luís. São Luís. São Luís. Legal. Cidade operária, na verdade. O bairro. Legal. E aí foi assim, aí eu conheci essa família através desse dia, porque eu peguei falei que, de fato, eu não peguei o dinheiro. Aí eles começaram a gostar de mim, aí me chamaram uma vez, me chamaram duas vezes, aí eu parei de vender o jornal e comecei a trabalhar nessa loja de matéria elétrica. Aí lá eu, eu, eu comecei a ter um pouco de ambição, porque essa moça que me chamou pra essa loja, ela, tipo, já tinha um carrão, entendeu? Ela já, tipo, comprava bolsa cara, comprava coisa cara, eu ficava tipo, cara, não é possível, como é que pode e tal, é muito bom. E ela morava numa casa muito top. E eles gostavam muito de mim, muito, muito. Você não tem noção o quanto ela gostava de mim.
0: Olha como é tipo, importante como a, a ambiência, né? É. É. Sim, a questão de você tudo. mudar de ambiente já te fez querer outras coisas. Com Verdade. certeza. E,
2: tipo, na realidade dos meus pais era, tipo, impossível isso acontecer. Tanto é que levou muito tempo pra eles acreditarem que, de fato, eu ia ficar rico. Levou tempo, tempo, tempo demais. E aí nessa, ela começou a me levar pra casa dela, tipo, o, o filho dela tinha a mesma idade que eu. Aí a família toda começou a gostar de mim. E aí, tipo, eu já tava quase morando lá, entendeu? Toda sexta-feira ia pra lá, ficar o final de semana todo. Aí de noite, pizzaria, tudo do bom e do melhor, né? <risos> aí eu falei, caramba, que que eu tô? Vou ficar por aqui. Vou ficar, se tô experimentando já, vou ficar. Sim. Aí foi daí que começou, mano. Desde essa época aí, quando eu conheci ela, que aí eu vi que, tipo, era aquilo ali que eu queria, era um negócio legal, era, tipo... Fazer algo que fosse trazer dinheiro mesmo. E venda. Eles gostavam porque era muito bom com vendas.
0: Então você sempre foi o cara da venda. desde Sempre gostei.
2: Aí. Sempre gostei de vender. desde pequeno. E nessa loja você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei dos meus... Não sei o, a, o, a idade exata que eu cheguei. Mas entre 7 a 10 anos eu cheguei lá. E eu fiquei até os 17. Nossa, hum, bastante
0: tempo.
2: Quase até os 18, na verdade, eu fiquei lá. Tipo, tudo, tudo. Essa, essa família ela foi muito importante de fato pra mim, entendeu? Tipo, muito mesmo. A minha visão completamente aumentou, tipo, os meus pais confiavam muito nessa família, então eu tinha muita liberdade pra ir pra lá e ficar com eles. E é aquele negócio que tu falou sobre o ambiente, esse uhum. ambiente ele foi fundamental.
1: legal e que tipo de... Porque é claro, né, quando você tava ali vendendo jornal, vendendo DVD, você já tinha uma habilidade de venda, mas eu acredito que esses sete anos na loja devem estar dando uma desenvolvida
2: boa, né? Sim. O que é que você percebeu ali que você falou, cara, é isso aqui vende, sabe? Esse tipo de comportamento... Na verdade, o que aconteceu, né, mano? Eu sempre fui muito trabalhador, entendeu? Por isso que eu tô te falando, que não, não teve necessidade, assim, de o meu pai e minha mãe ter muito dinheiro. Se eles tivessem muito dinheiro, eu não sei como seria a minha vida. Só que eu via neles, assim, tipo, a minha mãe, ela, ela trabalha muito. Trabalhava, na verdade, hoje ela não trabalha mais, ela trabalhava muito. Tipo, era, trabalhava demais mesmo, mano. Não tinha, não tinha afinado, é, não, tinha, não tinha feriado pra eles, entendeu? Uhum. Trabalhava muito. Então, tipo, eu sempre peguei isso deles, entendeu? Isso deles é a, a maior qualidade que eles podiam me ensinar, foi essa. Então, desde criança eu sempre trabalhei demais. Então, eu não era bom, tipo, não era péssimo pra vender, só que eu tinha uma constância muito forte. Legal. Então, essa constância que de fato fez eu hoje ter o resultado que eu tenho, entendeu? Então, às vezes a pessoa pode ser a pessoa mais talentosa do mundo, ela pode ter a melhor ideia possível, mas se ela não... Trabalhar bastante não vai acontecer.
0: Se não Legal tiver a consistência né, de fazer vai. todo dia o que tem que ser feito.
2: Porque, às vezes, e o problema também é, é que as pessoas se perdem no meio do caminho é porque elas não fazem de fato uma coisa que ela se identifica, entendeu? Uma coisa que realmente ela gosta. Tipo, hoje eu trabalho 24 horas. Não tem como eu te falar assim, ah, eu tô milionário, ganhei muito dinheiro, não faço mais nada e tudo mais, não. Hoje eu trabalho 24 horas. Só que é com o que eu gosto, entendeu? Se torna leve entendeu, se torna leve, então eu consigo fazer toda hora, 24 horas, nunca estou nunca cansado, uhum. por conta disso então é, ter é, é, gostado que você faz e fazer com força é o que vai fazer você ter resultado trabalhador e gostado que faz legal é,
1: é muito bom você trazer isso aí, porque o marketing digital, como ele traz essas propostas muito grandes, né? Sim. De encher o olho, então o pessoal fica pulando mundo de galho em galho, não tem consistência. Ah, tá, vai para dropshipping, aí vira afiliado, aí vira coprodutor, aí vira produtor. A expert quando viu não foi bom em nada. Sim. E você estava lá em vendas desde o início, né? Então Sim. isso com certeza foi responsável. Uma dúvida que eu tenho é que você pegou, desde jovem trabalhou bastante. Então até que chegou um ponto ali que você... Saiu da loja, né? Sim. E provavelmente aí deve ter começado a dar uma guinada maior na sua carreira, né? Porque até ali tá bem limitado. Sim. Tá aprendendo, mas... Então, qual foi o próximo passo, a vez que você saiu? E por que você saiu de lá, inclusive? tá? Então, vou explicar agora
2: né? por que eu saí de lá. Mano, tipo, lá eu tava trabalhando nessa loja... E aí eu pagava uma faculdade de engenharia civil. Entendeu? Foi quando eu conheci um dos sócios meus que fez, de fato... Tipo, meu faturamento subir no digital. Então, eu trabalhava numa loja de material elétrico... E aí, lá nessa loja de material elétrico... Eu, tipo... Tudo que eu ganhava nessa loja ia pra minha faculdade, entendeu? Tudo, absoluto, não sobrava nada pra mim. E aí, o mais puto de tudo que eu ficava é porque o dinheiro não vinha pra minha conta, entendeu? Então, eu parecia uma criança. Só que eu já não era mais uma criança naquela época. Tipo, já tava com uma visão ali de saber onde eu quero chegar. Já, 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 já tinha virado uma pessoa ambiciosa. Já não era mais brincadeira. Eu parei de brincar muito cedo, assim. Com 15, 16 anos, eu já tava focado em ganhar dinheiro. Uhum. E aí... Nesse meio, nesse meio do caminho aí, do nada, do nada, um certo dia eu parei pra pensar e tal, eu vi que o patrão tava ganhando dinheiro, pra caramba, tá, tipo o cara chegava com um carro diferente, top, depois chegava com outro carro, não que eu sou uma pessoa invejosa, existe duas diferenças, existe a pessoa invejosa e existe a pessoa que é ambiciosa. A pessoa que é invejosa, ela simplesmente, se ela tiver em um carro, ela vai olhar e falar assim, cara, eu não acredito que esse cara conseguiu esse carro, pô. Pô, eu me matando aqui de trabalhar e não consigo comprar um carro assim, complicado, velho, poxa, é, é, é muito injusto o mundo, isso é uma pessoa invejosa. Agora, uma pessoa ambiciosa, ela pega e fala assim, pô, esse cara comprou esse carro, é certeza que ele não tem nada de diferente do que eu, entendeu?
0: Ela se inspira, né?
2: Exatamente, tipo, o dia pra essa pessoa tem 24 horas, então pra mim também tem 24 horas, só que ele tá fazendo alguma coisa diferente, eu vou fazer isso também, porque eu quero viver essa vida. E foi exatamente isso que eu vi naquele momento, entendeu? Tipo, eu via ele trocando de carro, a vida dele, a família dele o tempo todo evoluindo e eu olhava, tipo, aonde eu trabalhava, imagina só, aqui eu trabalhava, né? Trabalhava aqui e se você passar um pouco mais, aqui no canto, numa parada de ônibus, era onde a minha mãe trabalhava. Então, aqui tudo mudava e aqui não mudava nada, entendeu? E eu já sabia que se eu não fizesse alguma coisa pra mudar aquela realidade, eles não iam conseguir mudar ele seguiu sempre a mesma coisa, o tempo todo. O ano passava, vai passando tempo, ele sempre seguia a mesma coisa. E aí foi quando eu olhei e falei, não, vou mudar isso aí. Cheguei em casa do nada, falei, não, esse dinheiro ele tem que vir para minha conta. Eu que tenho que pagar minha faculdade, entendeu? Se eu tô trabalhando, eu vou lá, eu tenho meus compromissos, eu já queria puxar essa responsabilidade, né? Só que eles me viram como uma criança ainda, por mais que eu gerava valor pra dentro da loja. E aí, um certo dia, eu cheguei em casa... E comecei a olhar uns vídeos, eu olhei uma galera vendendo perfume, né, no, tipo, olhei alguns amigos na academia vendendo perfume, então eu cheguei e perguntei, eu falei, mano, onde é que tu pegou esse perfume aí? Aí ele pegou e chegou e falou, ah, peguei. Ah, então, posso te levar lá no meu escritório. Desse <risos> jeito eu adorei. Aí, Derek, o nome dele. Falou assim, ah, posso te levar lá no escritório. Aí eu falei, escritório? Como assim, <risos> escritório? Ele, não, eu tenho um escritório na Cobra. Eu falei, ué, esse moleque já tá com escritório... <risos> Desse jeito, <risos> com essas palavras. Esse moleque já tá com esse escritório, mano. Não, eu vou lá, eu vou lá. Eu vou lá. Então, mano, vai pra tua casa. Quando tu tiver em casa, tu me fala que eu vou. Aí, nesse dia, ele, quando ele saiu da academia, eu saí, fui em casa, almocei. ele falou, mano, eu falei, irmão, não vai dar pra mim ir lá no escritório porque eu tenho que ir pro serviço, que era pra loja. abrir a duas horas, eu tenho que ir pra essa loja. Mamãe não tá deixando eu sair aí que nem papai. Mas deixa eu, te, deixa eu te falar, eu vou lá na tua casa. Vou lá rapidão, antes de ir pra loja, que ele morava próximo de mim. Vou lá. Puxa, cheguei na casa dele. Ele, beleza, vem aqui. Aí ele, tipo, começou a apresentar o um negócio, né? A apresentar lendo o um negócio todinho, assim. Tipo assim, lia, lia. Eu falei, mano, o que que tu tá lendo aí? Deixa eu ver. <risos> aí eu mesmo comecei a ler a apresentação aqui do negócio. Eu falei, não, é um negócio bacana, mano. Como é que eu faço pra me entrar? Aí ele, não, mas tu precisa fazer um investimento. Investimento de mil e pouco, era dois mil, eu não me lembro. Né? Aí eu falei, Ué, mano, eu não tenho Instagram. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar conseguir... Aí tipo, fui pro trabalho e comecei, não saia, aquilo não saía da minha cabeça, entendeu? Esse negócio de escritório, isso e aquilo, eu falei, caramba, tudo que eu quero pô, um escritório, trabalhando de boa, só conversando com as pessoas, oferecendo e tal, eu já faço isso aqui. Daí eu pedi pra um, pra outro, não, tu consegue um cartão, isso e aquilo, e ninguém me conseguiu esse cartão. Aí eu peguei e mandei mensagem, eu sempre fui muito rápido, entendeu? Tipo, muito, muito intenso no que eu quero, tipo, ah, descobri um negócio aqui, se esse negócio, eu analiso, se o negócio for lucrativo, eu já tô em cima, entendeu? Não fico pensando muito. Então, no dia eu já tava. Final do dia eu peguei e mandei mensagem pra ele. Falei, mano, eu não consegui, mas vamos fazer o seguinte: tu vai me dar uns perfumes, vai me dar uns perfumes, tu vai me emprestar uns perfumes, eu vou vender esses perfumes, e aí vou te, te dar o dinheiro do, do valor dos perfumes, e aí com esse lucro que eu tiver, eu vou começar o um negócio. Ele, não, irmão. Assim não dá, tem que correr atrás, tem que correr <risos> atrás do cartão e tal. Não consigo, não. Não consigo fazer isso aí pra ti, não. Aí eu falei, ué, tá, mano. Aí foi passando, aí meio que deu uma esfriada, entendeu? Aí eu continuei na loja. Aí entra a parte do ambiente que tu falou, a parte do ambiente. Uhum. Beleza, de um certo dia eu tô almoçando na casa dela. Lá na casa de Thaís, nome dela. Tô almoçando aqui na casa dela e tal. Do nada chega uma, uma mulher com essa caixa de perfume. Do nada, do nada, do nada, do nada. A mesma caixa de perfume que o meu amigo tinha levado. E aí eu olhei aquela caixa de perfume e aí como é que funciona? Não, eu vou te dar uns perfumes aqui, tu leva pra faculdade e vende. É, eu tava pensando Ela que... não
0: falou do investimento?
2: Não, ela simplesmente, tipo assim, Ué, só... porque por quê? Eu acho que eu não sei, tipo, ela
0: tinha comprado o, os
2: produtos dela e ela, e ela já sabia que eu vendia muito. Hum, tipo, pelo fato dela conhecer a família. Exatamente, aí ela pegou, só que foi totalmente espontâneo, entendeu? Do nada eu saí na porta quando eu olhei, tipo, na sala, assim, mais ou menos, ela tava lá com a caixa de perfume. Eu falei, cara, mas esse perfume... Ela não pega aqui uns aqui pra te vender. Eu falei, beleza, aí peguei. No mesmo dia eu vendi tudo na faculdade, entendeu? Meu Deus. No outro dia ela já pegou o cartão, já comprou um monte de perfume pra mim. Aí foi aí que começou com esses perfumes. Então você
0: começou no multinível? Foi,
2: no marketing multinível. Eu fiquei Legal. aqui
1: curioso porque o cara... Tipo assim, quando você pega uma pessoa online, né? Uma pessoa pra cadastrar, o cara não tem dinheiro. O cara tá se botando disponível Sim, pra vender os produtos exatamente. dele. Que devem estar acumulados... E o cara não aceita porque ele não tava
2: bom de estratégia. Não, é tipo assim... Ele existe... até tá no visão... Ó, existe as duas possibilidades. É. A primeira possibilidade tal. Ele vacilou, porque <risos> tipo, depois eu explodi no negócio. Então tipo, ele não cresceu no negócio. E se ele tivesse tomado aquela decisão, talvez, é tipo, ele teria explodido também. Teria, hoje provavelmente teria mudado de vida, mas ele é um cara muito querido. e Só que existe outra possibilidade também. Pelo fato dele não ter feito aquilo, de me emprestar o perfume... Eu entrei por outra pessoa... Por outro ciclo... Que foi um ciclo que já vivia bem, entendeu? Então eu comecei de... Tipo... Em vez de eu começar com 3, 4 perfumes... Depois daquele dia que ela me emprestou aqueles perfumes... Que eu vendi, eu já comecei tipo com uns 20... Legal. Entendeu? E aí foi aí que começou tudo... Nessa época aí... Aí depois que eu, que eu peguei esses perfumes... Comecei a vender... Passou uns dias... Eu peguei e falei... Não, quer saber... Eu vou ficar rico com esse negócio de perfume aqui, vou sair do serviço e vou sair da faculdade. Entendeu? Tipo, chegava na... Mas na facu... você
0: tinha quantos anos?
2: Na faculdade eu acho que eu tinha uns 18. Entre 17 e 18, que eu comecei logo no mesmo 18. Que eu terminei os estudos com 17. Aí com 18 anos eu já entrei na faculdade já. Eu acho que eu tinha 17 mesmo. Foi porque eu comecei em janeiro e meu aniversário é em maio. Então uhum. eu tinha 17 ainda. Eu não, não tinha 18 quando eu comecei. E aí foi onde tudo começou, foi nessa, nessa, nessa sacada, porque eu cheguei na faculdade, entendeu? Tipo, já tava vendendo os né? produtos, Nossa, naquela semana eu estourei de vender, tipo, vendi muito. E aí, tipo, falei, caramba, eu passo o dia todo dia nessa faculdade aqui, tipo, é legal, acho bacana. Tirava até boas notas, porque eu, sempre, eu fui eu sempre fui bom em matemática. Não fui muito bom em português, mas matemática sempre foi muito bom. Só que, ao mesmo tempo, era chata aquela rotina, entendeu? Tipo, eu trabalhava, era muito puxado, eu trabalhava das 8 até as 18 e de lá ia pra faculdade. Pegava um ônibus lotado e a faculdade voltava, chegava tipo 12 horas, descia na parada, eu tinha que ir correndo pra casa por causa que eu poderia ser assaltado, entendeu?
0: Nossa, tinha isso também.
2: Tinha isso também. E aí eu falei, não, essa vida eu não quero. Só que a minha mãe, que nem eu tô falando, meu pai e minha mãe sempre estiveram muito pouco. Então eles visualizaram aquele momento que eu tava trabalhando lá como se fosse a oportunidade da minha vida. Uhum. Então na hora que eu saí da faculdade e do serviço de uma rapada só... Nossa! Minha mãe, tipo, falou assim... Não, começou, a meio, começou a chorar e tal, chorar, chorar e falou assim...
0: Imagina, ela deve ter ficado decepcionada. Não, se ela começou Seu a chorar tu... e com
2: essas palavras ela falou assim... Marcelino, tu tá me matando. <risos> tu tá me matando e tal. Tadinha. Eu falei, aí eu falei, não mãe, calma, eu vou ficar rico. E calma. aí, em vez de eu pegar e ficar de boa... Não, naquela época eu comecei a, tipo, confrontar eles. Eu falei, não, eu vou ficar rico. Eu vou ficar rico com isso aqui. E, tipo, meu pai ficava tirando muita onda com isso. Como, meu que Falei assim, e aí, tu já bateu o diamante? Quando é que tu vai bater diamante? Tipo, esses sócio que eu tô falando, que no digital explodiu também junto comigo, ele vivia lá em casa, entende? Tipo, ah, realmente. então
0: vocês conheceram no multinível. É,
2: conheceram Legal. no multinível. E aí a gente, ele vivia lá em casa e meu pai vivia tirando onda com ele, comigo, com ele, o tempo todo. Até que uma época, tipo, eu não tava ganhando nada, porque eu tô falando que eu era muito ruim. Tipo, quando eu era criança, tipo, eu imaginei que eu fosse bom. <risos> Porque eu vendia, tipo... Eu saía com uma quantidade de jornal, mano... E voltava, tipo... Com todos os jornais vendidos... DVD é a mesma coisa... Só que depois eu percebi que as pessoas gostavam... Era do meu jeitinho, entendeu? Não, não era não, tipo não, de... É... Sim. Olha, novinho e tal... Tá vendendo, vou ajudar ele... Pega... E aí foi nessa onda aí que eu comecei... E aí... Na faculdade saí dela... Saí do trabalho... Comecei a me envolver no, no, no multinível... Só que passei um ano... Tipo, mostrei pra todo mundo da minha rua... Tipo, cinco vezes... Pra todo mundo... Cinco vezes... Porta em porta, mostrando, 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 e ninguém se cadastrava. Pô. Ninguém, 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 ninguém se cadastrava. Porque eu chegava. A, chegava todo social, uma mochila nas costas. Tá, suado, 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 suado Mas Cheirando suado, a perfume. Su... Não, cheirando a perfume. Impair. Exalando, exalando. <risos> and Chuanchu, exalando. <risos> e aí. Não, não cadastrava ninguém, pô. Não oh, cadastrava mas na ninguém.
0: faculdade você vendia.
2: <coughs> na faculdade eu vendia. Como
0: é que você chegava pra galera pra vender?
2: Ah, eu chegava na faculdade, você falava assim, mano, dá tua mão aqui. Aí o cara pegava e falava assim, só sente. Não quer. Ah! Só sente. É realmente, esse perfume é bom. No final da aula a gente conversa. Fica até o final da aula. Se realmente esse perfume fixar, aí eu te, eu te mostro mais pra te entender. Mas. Não! Eu não tenho dinheiro. Relaxa, mano. Relaxa.
0: Olha isso. Eu aí Parece, parece a que a eu assisti o começo aí. Aí olha,
2: olha o que eu fazia, entendeu? Tipo, esse, esse, esse meu amigo, tipo que a gente sempre foi muito amigo, ele não queria, tipo, fazer um negócio. Só que ele gostava muito de mim, era muito meu amigo. E aí eu peguei e falei, mano, vou fazer o seguinte, eu vou te dar um pedaço do lucro. Não, não sei o quê. Ninguém vai saber que tu vai estar tá fazendo o um negócio. Eu vou te dar um pedacinho do lucro, fica Cheita frio. Chega as
0: conversas, Marcelinho. É, fica não? frio,
2: vou te dar um pedacinho do lucro. Aí eu peguei e falei, mano, é o seguinte, eu vou pegar, eu vou borrifar o perfume no cara e tal. Aí, no meio da aula, tu vai passar por... Aí eu falei, caralho, que perfume cheiroso, mano.
0: <risos> Olha
2: isso, mentira! Ele então, perfume cheiroso e tal, ele passava... É, mano, que perfume é isso que tá usando pro cara? <risos> Ou então pra menina e então. tal. Aí eu falei não, perfume... É. Mano, tu ainda tem? <risos> tu ainda tem? <risos> Aí eu falei, mano, eu tenho só um que eu tô guardando para ele ali. Se ele não quiser, eu te falo. Mas eu vou esperar até o final da aula, porque eu também não gosto de envolver muita coisa. Eu já mostrei para ele, eu vou esperar. É o familiar. cara, não, segura aí. Segura aí, se fixar mais um pouquinho, aí já era.
0: Aí <risos> Gente, tô chocado, ele tinha lábia.
2: Aí vendia. Bom desde demais. Ó. Desde pequeno, Eu lábia. não conseguia cadastrar, entendeu? Que é outro,
1: são outros 500. É né? outros 500. Que mas... É uma
0: estratégia diferente. Marcelo também já foi... Já, já né?
1: aprendi um monte, é uma escola excelente. Porque são duas vertentes, né? Você pode ganhar vendendo produtos ou cadastrando pessoas pra vender esses produtos. Sim. Uhum. E são, são ambas vendas, mas completamente diferentes. Mas cadastrar
0: diferentes, né? é um tipo de venda também, Acho né? É um tipo de venda.
2: Mesmo. É a vinda mais forte que tem que ter, entendeu? É, uhum. é desafiador. É desafiador. Por isso que eu tô falando, eu passei tipo um ano pra me cadastrar, pra me conseguir cadastrar uma pessoa. Não, dentro desse ano eu cadastrei uma, eu acho que uma ou duas. Mas nenhuma fizeram nada.
0: E o que que você vê uhum. depois que você conseguiu cadastrar uma pessoa? O que que você teve que corrigir? Você falou, ah, é por isso que eu não tava conseguindo antes.
2: Então, tipo, tô te falando que eu trabalhava muito. Muito, muito. Então, tipo, é, no meio desse um ano, chegou uma época que, tipo... Eu não já não tava mais dando. Já não tava legal mais lá em casa, entendeu? Porque, primeiro, eu não tava ajudando, tava ajudando em nada, e, e tipo, não entregava nenhum tipo de resultado. Eles não. Eles não conseguem. Eu não conseguiu ver assim. Ah, ele realmente vai ser alguém na vida. Entendeu? Então, essa época eu falei, não, peraí, eu acho que eu realmente tenho que dar uma parada e tenho que fazer alguma coisa em paralelo. Aí comecei a escutar uns áudios, uns áudios, uns áudios, que você não tem que fazer, tipo assim, porque geralmente. Tipo, isso que eu falei, e eu espero que ninguém faça isso, mas isso que eu falei de tipo, pegar já sair do trabalho, já sair da faculdade, não é uma coisa certa a se fazer, entendeu? Deu certo pra mim? Deu, mas não é pra todo mundo que isso dá certo. Então, e assim, escutando os áudios, escutando os áudios, lendo que áudio? Um, um áudio do Dion, entendeu? Ele fala várias coisas, e dentro de uma delas aí, ele fala, tipo, que é, primeiro você, você não precisa, tipo assim, largar o que você já faz pra poder fazer outra coisa. Você primeiro vai fazer aquela coisa, você continua fazendo a sua coisa e faz aquele outro negócio que você acha interessante, que vai construir riqueza em paralelo, entendeu? Uhum. Aí eu peguei e falei assim, não, então eu fiz errado, mano. Eu saí dos dois, é por isso que tá essa confusão. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou arrumar um emprego, porque eu não tenho preguiça, já que eu trabalho 24 horas e tal, não vai mudar nada. De no... Eu já não tô na faculdade, então de noite eu vou mostrar o plano. E aí foi quando eu consegui arrumar um, um serviço dentro da própria franquia da RinoD, Entendeu? Meu Deus. E aí, tipo, meu pai já... Eu falei assim, não, pai, eu consegui um emprego. Consegui um emprego, ele ficou mega feliz. Pô, agora sim, agora sim. Agora realmente eu tô vendo que tu quer ser alguém na vida. Pô, meus parabéns e tal, parabéns. E eu nada de contar, cara. <risos> aí, tipo, meus parabéns, meus parabéns. Aí eu contei pra mamãe, ela falou assim, Marcelino, tu já tá com esse negócio? Aí eu falei, não, mano, lá eu vou trabalhar empregado. Não tem nada a ver, uma coisa diferente da outra. Quando ele ficou sabendo que eu ia trabalhar na Renaudet... Ele ficou muito puto, entendeu? Muito, muito. Porque ele queria que eu acabasse com isso de, de todas as formas, entendeu? Sai disso, sai disso e tal. Isso é uma pirâmide, não sei o quê, tu vai perder teu tempo. E aí eu fui parar numa franquia. Fui trabalhar numa franquia e tal. De uma pessoa também que é muito querida, tipo... Nossa, essa pessoa é, tipo... Realmente ela faz parte da minha vida. Hoje a gente não tem mais nem relacionamento, mas eu sempre, nunca, nunca esqueci essa pessoa. E daí, um certo dia, eu tava lá na franquia. E na franquia eu comecei a aprender a vender mesmo. Tipo, a cadastrar. Porque eu entregava os produtos, entendeu? Embalava e entregava. E aí a galera chegava lá, chegava muita gente que já tava ganhando dinheiro. Umas pessoas novas. Eu falei, mano, o que tá fazendo? Falei assim, não. Aí só tava umas frases lá. Aquelas frases do Multinível e tal. Eu peguei, faz sentido. Faz que sentido.
0: frase? Eu não sei. Fala aí tipo,
2: uma frase, uma frase que eu aprendi lá. Que eu até hoje eu levo pra minha vida. E essa frase é do livro Segredamente Milionário. Você não sabe como vai ser mostrado a você desde que você faça o que tem que ser feito. Entendeu? Então, tipo... Tu não sabe o que, que vai... Tu não sabe o dia de amanhã, entendeu? Mas se tu fizer o que tem que ser feito pelo tempo que for preciso, vai acontecer, vai aparecer. E aí eu peguei e fiquei pensando naquela frase. Eu falei, realmente, realmente, mano, se... Eu não sei o dia de amanhã. Se eu fizer com força e tal, vai acontecer, uma hora vai acontecer. Eu não sei como, mas vai acontecer. E aí foi quando outra pessoa chegou lá na franquia e falou, não, tu precisa ir para um evento, pô. para virar tua chave desse jeito, <risos> grande evento, nos grandes eventos formam os grandes líderes. Não, Marcelo
0: já até sabe. Então. Aí foi é nesse verdade, dia é cheio, que eu tomei a
2: decisão. Eu falei, quer saber? Eu vou nesse evento, mano. Vou nesse evento, vou partir pra esse evento. Aí eu peguei e pedi pra ela. Entendeu? Não existe erro na minha vida, entendeu? Não existe pro pessoal, pô, aquela pessoa foi muito ruim. Não existe isso e já já eu vou explicar pra vocês por que não. E aí eu peguei e falei, Dona Fran, o nome dela. Falei, Dona Fran, tá, eu queria ir pra convenção. Eu era da rede dela. Eu queria ir pra convenção. Ela falou assim: não, negativo. Negócio é negócio. Então, eu tô te dando uma oportunidade aqui. Se tu sair, vai ser um desfalque. A gente vai precisar entregar produto. E eu concordo com ela, entendeu? No ponto de vista dela. Eu concordo 100%. Só que não concordo porque não era o que eu queria pra minha vida. Então, se eu não fosse pro evento, eu ia ser um empregado, entendeu? Não que esse evento mudou completamente a minha vida, mas foi umas coisas importantes. Naquele dia eu falei: beleza, então, então, tranquilo. No outro dia eu já não fui pro, pro trabalho, entendeu? Já não fui pro serviço, e aí peguei, tipo, vendi um notebook que eu tinha. Falei, moleque, eu vou de cabeça pra esse negócio aqui, vai ter que dar certo. Aí vendi o um notebook que eu tinha, comprei a passagem e fui, com 500 reais. Não lembro como se fosse hoje. 500 reais. No aeroporto eu gastei 150, tomando um café, fazendo um negócio. Quando eu cheguei lá, no almoço, gastei mais uma trocada de noite, eu já não tinha nada. Entendeu? Eu já tinha acabado o dinheiro todo. Nossa. E aí, tinha... aí tipo, o que, que eu fazia? Como o hotel que eu tinha alugado, nesse hotel tinha café da manhã, eu forrava, comia bastante e levava sempre pro quarto. Então, o evento era o dia todo e quando eu chegava eu comia esse, esse, esse lanche. Ou eu desenrolava lá no evento, entendeu? Chegava no evento e tal. Falei, mano, mano, paga aí. Paga aí que, que a gente vai se desenrolar. Eu esqueci minha carteira lá no hotel. <risos> que
0: esqueci... da conversa, Eu esqueci mano. minha
2: carteira lá no, no hotel. Mas pô, eu, pô, você é eu, eu tá, acho que não tem? Aí o cara pegava e passava pra mim, entendeu? Aí ia nessa onda, aí foi indo, aí depois desse evento as coisas foram mudando, nada mudou assim da noite pro dia, uhum. entendeu? Por isso que eu tô falando que foi muito tempo, mas essas foram umas coisas assim que foram importantes pra mim no início.
0: E lá dizer, você né? conheceu o seu sócio que te apresentou o digital, foi isso? Na
2: verdade ele eu conheci na faculdade. Ah, tá. Conheci na faculdade. Na verdade o digital eu, consegui, eu conheci antes um pouco. Tipo, eu, é, ele, a gente começou a trabalhar no marketing multinível e tudo mais, aí a gente ganhou dinheiro, ganhou um trocado, aí depois ganhei mais um pouquinho, tipo, que eu mudei de, de empresa, fui fazer outra empresa, e eu já tava mais esperto, então, tipo, que eu tinha passado um ano, é, é, dois anos pra me construir nessa, nessa primeira, nessa outra que eu fui, em um mês eu já tinha feito 75% do que eu já tinha feito lá. Nessa hora eu ia estourar no norte, entendeu? Nessa hora eu ia estourar, falei, nessa época eu falei assim, não, vou ficar rico agora. Tinha certeza absoluta do que eu tô te falando. Nessa época eu ia ficar rico mesmo. Certeza, porque era o um momento do multinível, entendeu? Era a hora do multinível, era a hora que todo mundo tava ganhando dinheiro, e eu já tava batizado. Entendeu? Todos os gatilhos, todos os, os. Todas as quebras de objeções já tava tudo na, na, na ponta da língua. Se tu chegasse e falasse para mim assim, ah, eu não tenho dinheiro, já sabia o que falar para ti se tu falasse isso. E aí eu fazia, tu conseguiu o dinheiro, entendeu? Te mostrava, não, tipo, não te obrigava, mas te mostrava que tu tinha condição de conseguir, porque eu também não tinha. E eu dei um jeito e consegui, então eu conseguia fazer isso acontecer contigo. E aí quando tava tudo dando certo, tava tudo lindo, 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 eu peguei, lembra que eu falei que os meus pais, eles não acreditavam, mas não acreditavam e tudo mais? Ninguém acreditava, na minha família, ninguém, os meus pais, principalmente, morava eu, meu pai e minha mãe, e eles não acreditavam. Uhum. Tem mais outra irmã também que mora em outro lugar, em São Paulo, mas ninguém acreditava. Aí eu peguei e falei assim, não, mano, mas eu, 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 eu realmente acredito nisso aqui, e eu não vou parar, entendeu? Eu não vou parar até dar certo. E aí, quando começou a dar certo, quando eu tava encaminhando pra dar certo, porque eu, eu falei você quer saber? Eu vou. E apareceu um cara no meio do caminho. Tipo, cadastrei um cara. E no marketing multinível, tipo assim: tu cadastrou uma pessoa, cadastrou ela. Primeiro momento é: cadastrou, ela vai pra casa dela. De noite eu já ia fazer um patrocínio responsável, que é o nome que chamava. Explicar: ó, oh, a gente vai fazer uma lista de nomes, a gente falar com fulano, com ciclano. E aí, esse cara que eu cadastrei, a gente pegou e tipo, andava muito junto. Por quê? Porque ele era um cara que já era, ele, tipo, ele tinha um Corolla, entendeu? Do ano, ele já tava muito bem de vida, ele era muito novinho, assim, entendeu? Tipo, tinha 19 anos. E ele pegou e falou pra mim, ah, eu trabalho numa empresa, tipo, cuido do financeiro dessa empresa, tá, tô bem e tá. tal. Ganhava, tipo, 10 mil reais por mês no financeiro. E aí eu falei, cara, é massa, mano. Então, eu realmente encontrei um, um nome lá, tipo, Diamante, que tem um network top de pessoas que, se eu falar, tiver o dinheiro, vai, vai, vai se cadastrar, Entendeu? Aí nessa luz, esse cara, tipo... A gente ia mostrar os, os planos pras pessoas. E aí na hora que voltava, ele me deixava no, numa parada de ônibus. E aí ele, um dia ele foi me deixar na parada de ônibus e falou assim... Mano, eu vou te ajudar. Aí eu falei, tu vai me ajudar? Ele falou assim, eu vou te ajudar. Eu falei, como que tu vai me ajudar, mano? Ele falou assim, eu vou comprar um carro pra ti tu vai me pagar pra saladinha esse carro. Aí eu falei, é nada, pô. Tu vai fazer isso, mano, por mim? Ele falou assim, vou, pô... Vai me dar, tu vai pagar a primeira só daqui a três meses. Vou pegar o carro pra te pagar a primeira daqui a três meses. E você tava querendo um carro pra mostrar pra Tava louco, porque, tipo assim... Se tu vai de ônibus mostrar o projeto pra uma pessoa... Você tipo perde assim,
0: credibilidade.
2: Perde tipo... Eu, tipo, é. eu tinha vários, vários gatilhos pra, não, pra pessoa não perceber que eu ia de ônibus. Vários. Tipo, eu tô, Geralmente eu me encontrava no shopping. Então eu chegava sempre antes, descia. Ia no banheiro, limpava meu rosto, ficava tranquilo. Me sentava na postura lá todo social. <risos> Aí... Esse moleque pegou e falou pra mim, mano, eu vou te ajudar, vou comprar um carro, vou te ajudar e tu vai pagar esse carro pra mim.
0: Mas como é que ele confiou em você assim? Tipo, ah, eu vou comprar um carro pra você.
2: Porque ele via que eu fazia muito, entendeu? Hum. Ele sabia que eu, tipo, era um cara bom. Aí é, no multinível também tem essa coisa de quando você tem uma
1: equipe, é um laço muito forte. Sim. Então Entendi. o pessoal vira amigo muito rápido e Pode se acreditar. entrega. porque tá
2: todo mundo né, andando com aquele mesmo propósito, né? De enriquecer. Tá todo mundo meio que se ajuda rápido. E aí ele, tipo, cheguei a conhecer a família dele, andava com ele assim, direto. Mas não, não desconfiava de nada assim dele, entendeu? Porque ele era muito calculo, muito tranquilo. Sabe aquela pessoa muito de boa? E por mais, por mais que eu aparentasse ser, tipo, esperto... Só que naquela época era muito inocente, entendeu? Acreditava muito nas pessoas, no que as pessoas me falavam. E aí nessa eu acreditei. Eu falei, beleza, mano, então eu vou fazer o seguinte. Tira no meu nome, irmão. Tira esse carro no meu nome, bonitinho. É, eu quero ir lá assinar o primeiro dia que comprou esse carro e tudo mais. <risos> Aí, beleza. Aí eu falei, não vou falar pra ninguém. Vou falar pra ninguém, tá? Vou só chegar com esse carro lá em casa. Quero só ver a reação com você. <risos> aí, beleza, aí eu peguei. O um certo dia passou uma semana, duas semanas, três semanas, pum! O carro chegou lá. Que sabe? carro que era? Era um Gol G5. O carro chegou. Quando esse carro chegou, pô, eu fiquei louco, mano. Aí eu fui lá buscar o carro. Peguei o carro e falei, cara, não acredito, mano, que eu consegui comprar um carro, pô. Não acredito e tal. Botei uma música vindo pela praia só pensando. Eu falei, não sabia. Sabia que ia estourar, aí nessa hora o meu negócio explodiu, entendeu? Porque eu já trabalhava muito de ônibus, imagina de carro. Então eu saía cedo, eu viajava, ia pros interior, pra cidade próxima, mostrava o negócio, a rede tava gigante, porque você falei, ia estourar na loja. Três meses depois, três meses depois, eu tô deitado em casa assim, dormindo, tipo, umas seis horas da manhã, cinco e meia da manhã e tal, aí tipo, tava num sono... E aí, no, no fundo desse sono, assim, eu escutei uma voz assim, socorro, socorro, tal, tipo, e a voz da minha mãe, entendeu? Aí eu peguei, tipo, eu peguei fechei o olho, assim, aí fui me acordando, aí, tipo, acordei, abri o olho e falei assim, esperei, assim, uns dois segundos, e nem um grito e tal, falei assim, nossa, tô viajando. Aí eu fechei o olho e tal, vou ter dormir, tipo, tentar dormir. Na hora que eu fechei o olho, aí só escutei a minha mãe e assim, socorro, 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 e os caras que estavam na porta falaram assim, não é ladrão, é a polícia. É a polícia. Aí nessa hora que eu falei assim, ela é a polícia. Eu falei, polícia? Como assim polícia? Pô, do nada. Aí, pum, só escutei a porta arrombando, eles entrando, porque minha mãe não queria abrir a porta. Pum, arrombando a porta, e começou a entrar um bocado de policial direto pro meu quarto. Pum, entrar no meu quarto, na hora que eu fui saindo na porta, eu já, eles já foram me algemando. Entendeu? Pegaram e me algemaram, eu peguei e falei assim, eu, exatamente desse jeito aqui. Eu falei assim, como assim o que tá acontecendo? Vocês têm certeza que vocês estão na casa certa? Aí comecei, Marcelino Almeida dos Santos... Falei, é uma CPF. Vocês têm certeza? E eles nada de falar, entendeu? Tu sabe, tu sabe. Eu não te faz de sócio e tal, tu sabe. E minha mãe me perguntando... O que foi que tu fez, Marcelo? O que que foi? Ela me chamou de Marcelo. O que tu fez, Marcelo? O que tu fez? Eu falei, mãe, eu literalmente não sei o que foi que eu fiz, não, pô. Eu vou lá e já já eu volto aqui. Certeza, eu vou e volto. Porque eu literalmente tava tranquilo, entendeu? Em paz. E aí, pá... Aí, esse, esse dia foi terrível. Tipo, eu tinha um quadro dos sonhos, né? Sempre acredito. Eu sempre, tipo, hoje, pra você ter uma ideia... Tudo que eu vivo hoje, esse faturamento que eu tenho, eu escrevi ele, entendeu? Eu escrevi que isso ia acontecer. Tudinho. Um mês antes de começar eu escrevi. Pô, vou comprar aqui uma Evoque, vou comprar uma M3, vou comprar os carros, vou, vou faturar tanto, vou ter tantos funcionários, eu escrevi tudo lá. E aí nessa hora, tipo, eles pegaram aquele quadro e falaram assim, olha aqui as viagens que ele tá indo. E lá nesse quadro do tinha várias viagens, vários países e tal que eu queria ir. Mano, eu sei que nessa hora aí, é, eles, eu, que eu saía assim na porta assim pra ir, né, o camburão, um monte de um monte de, de, de viatura na porta tipo coisa mesmo grande, entendeu, tipo um assalto não sei lá que já era aquilo ali quando eu saí na porta que eu tipo saí assim algemado de cabeça baixa quando eu levantei a cabeça que eu li pro lado assim a, lá vim, na na, na na porta da casa da minha mãe tem tipo uma praça praça lotada de gente assim, eu, eu voltei na memória, eu falei, não, pô deixa eu ir lá dentro que eu tenho certeza que eu não fiz nada, pô não deixou ir naquele camburão ali, não deixou ir dentro. Aí os caras, não, opa, tu vai lá dentro. Pum, jogaram lá dentro e fecharam a grade. E aí eu olhei assim por fora a rua lotada, minha mãe. Eu falei, cara, não acredito, pô. Não acredito que tá acontecendo isso aqui. Aí, pô, eu cheguei na delegacia. Quando eu cheguei até lá, eu não sabia o que tava acontecendo. Eu não sabia. Quando eu cheguei, eu fui o primeiro a chegar. Do nada chegou. o Depois chegou o, eu, esse moleque. Chegou o outro moleque que trabalhava com ele. E chegou a mãe e a namorada dele todo, todo mundo preso. Entendeu? E eu falei, mano, o que foi o que tu fez, pô? Que diabos que tu fez? Eu não tô entendendo. Ele mandou o carro, mas fica tranquilo que eu vou assumir tudo e tu vai sair daqui. Aí eu falei, pô, mano, não acredito, pô. Não acredito, tem que sair daqui, mano. Então é louco, tô preso aqui. Só que eu pensei que era um negócio, tipo, tranquilo, entendeu? Que ninguém, muita gente, ia saber. E aí, mano, eu sei que do nada lá tem uma penitenciária chamada Pedrinhas, né? Tipo, penitenciária mesmo. E eu pensei que da delegacia ia pra casa. Aí, tipo, do nada o cara pegou e falou assim, não, tu vai pra Pedrinhas e tal. Meu pai chegou, aí chegou os um advogado, que do nada os meus amigos contrataram esse advogado, porque meus pais não tinham dinheiro que entra aquela parte da, da, da Dona Fran, lá da franquia, que eu falo uhum. que eu nunca esqueço dela, ela foi uma das pessoas que ajudou, entendeu? E outras duas pessoas também, tipo, Thaís e Vanessa, assim, que tipo... A Vanessa principalmente, porque lá dentro só podia entrar advogado e eu não tinha visita, só podia ter a primeira visita depois de 30 dias, então a Vanessa ia, tipo, direto lá, entendeu? Só pra conversar, só pra me sair... E aí eu sei que nessa brincadeira toda... Lá dentro... Ó, só pra tomar noção... Dentro da própria delegacia... O, o, o delegado falou... Depois de me entrevistar... Depois de entrevistar todo mundo... Ele falou pro meu pai que eu era inocente... Entendeu? Não, ele é inocente... Ele foi mais um laranja aí... Só que o idiota... Esse cara... Tipo... Ele que me investigou... Entendeu? Então não, não tem como... Tipo... Não tinha nenhuma transferência pro meu nome... Não tinha nada no meu nome... Porque tem todas as transferências... Só que tipo... Já tava... Já era... E aí nessa... Tipo... Saiu em todos os jornais quadrilha de desvia, não sei quanto e tal, e parecia só minha foto com, com esse menino e o outro menino. E aí, tipo, parecia como se eu tivesse feito uma quadrilha, entendeu? Porque, tipo, Nossa, eu tinha pego eu já... o carro, eu tinha pego o carro, tinha, tinha comprado o carro, não falei pros meus pais e tudo mais. Eles só ficaram, sabe, Marcelinho, de onde que tá vendo esse dinheiro, de onde que tá vendo esse dinheiro e tal, só que era dinheiro de trabalho mesmo, entendeu? E não era aquela ostentação grande, era uma coisa normal, só que pra eles era outra realidade. Entendeu? Tipo, meu pai tinha uma pampinha, um carro tipo, todo quebrado, todo velho. Então o carrinho, o Gol G5 era um carro do ano, então era outra realidade, então... Só que ele acreditou em mim, ele pegou e falou assim, não, acredito em ti. Se tá falando que realmente é isso, então eu acredito em ti, mas infelizmente estava para Pedrinhas. Aí nessa que eu fui pra Pedrinhas, eu passei 46 dias lá.
0: Você passou 46 dias isso. ainda?
2: ninguém me tirava, entendeu? Os advogados, tipo, o, o, entrou um advogado, depois esse não conseguiu, aí depois as meninas lá se juntaram, com, com, contrataram outro advogado, e aí nesse eu consegui sair. Aí depois disso eu consegui provar minha inocência, entendeu? eu provar que eu era inocente, tal. graças a Deus eu já sou inocente. Mas hoje, tipo assim, se a pessoa chega e coloca lá do Google, um exemplo, ela vai ver lá, tipo assim, ah, desviou milhões, só que a pessoa nunca vai olhar lá, tipo, o processo. Pega e olha o processo que você vai ver, que não tem nada a ver. Entendi, mas isso marcou, né? Marcou, Nossa. marcou completamente. Isso aí foi uma parte assim, mano, que eu nunca fui no psicólogo, entendeu? Tipo, nunca fui. Eu botei no psicólogo, mas eu nunca fui. Mas só que lá dentro, assim, mano, eu ficava, tipo, perguntando, eu falei assim, caramba, por que, que isso aqui tá acontecendo comigo, entendeu? Porque eu acredito muito em Deus, assim, sabe? E aí eu vejo que, tipo, Deus faz as coisas assim, tipo, às vezes, não é como tu quer, entendeu? Mas é o certo. Não que eu ser preso seria o certo, entendeu? Mas eu comecei a parar pra raciocinar. Falei, pô, será que eu fiz, mano? Porque eu tenho certeza que isso eu não fiz, entendeu? Isso aqui eu tenho certeza. Mas sei lá, eu acho que era a forma como eu tava agindo, não sei se, tipo, eu, eu, eu deixei por alguns dias, alguns, algum, algum momento demonstrou que eu não tava sendo um cara humilde, entendeu? sei lá porque tá com aquele carrinho no carro top tipo no bairro era o um carro top entendeu tipo tava com aquele carrinho não sei o que foi que aconteceu só que lá eu aprendi isso entendeu eu nunca na minha vida te falo que tipo eu, eu como eu falei tipo já eu já ganhei dinheiro já perdi dinheiro nunca tinha sido tinha ficado tipo como eu tô hoje mas tipo já tinha ganhado dinheiro e já tinha perdido dinheiro mas eu nunca quando deu errado eu peguei, eu peguei e pensei assim pô poxa, é não dá certo para mim eu sempre pensei assim é, por que que isso está acontecendo e o que que eu tenho que fazer para isso nunca mais acontecer?
1: Uhum. Mas assim, Marcelo, uma vez que você saiu ali, sua inocência foi provada. E como é que foi para recomeçar? Sabe o que hum. que você
2: fez? Mano, minha rede tava gigante antes de entrar lá. E aí quando eu saí, tipo, minha imagem tava totalmente destruída. Tipo, ia conversar com uma pessoa e todo mundo achava que eu era ladrão mesmo, entendeu? Aí entra a parte que eu te falo que... É, foi uma parte forte pra mim, entendeu? Tipo, tinha muita consideração com essa família aí que eu te falei, que me botaram no mapa e tal. Só que, eu, na, na época que eu trabalhava na loja deles, eu nunca peguei nenhum real deles, pô. Nunca. Tipo, nada. Sempre fui 100% honesto. 100% transparente. ser trabalhador e 100% transparente. E aí, do nada, quando eu saí e tal, tava, todo mundo falava só desse assunto. Nossa, meu pai e minha mãe sofreram muito nessa época. E aí, eu fui lá na loja e, do nada, eu fiquei sabendo que e, e, tipo, o dono da loja falou assim, que nada, ele sabia assim, não tem como saber, não tem como ele não saber, entendeu? Aí nesse dia eu falei assim, ah, <risos> aí eu peguei e falei, não acredito, mano, que, essa, que esse, essa galera tá falando isso. Porque eu tinha todos os motivos, eu ficava sozinho na loja, eu, eu tipo, recebia dinheiro, tinha todos os motivos pra pegar, se eu quisesse, se eu fosse uma pessoa safada, pra pegar dinheiro lá e não peguei, ainda, entendeu? E aí quando isso aconteceu, eu falei, é, eu vou ser grande então, pode ter certeza que eu vou ser grande. E aí foi nessa época que eu comecei a... Ah, me reconstruir eu fui morar, tipo Como tava, tava foda lá, não tava nada dando certo Eu parei o multinível, porque minha mãe tava forte E aí eu fui pra São Paulo, por causa da minha irmã Aí essa é uma parte mais forte ainda de todas Quando eu cheguei lá na casa da minha irmã Ela, ela era esposa de um cara Hoje eles são separados Mas ela era esposa e ela tinha uma filha já, né Minha sobrinha e aí, tipo, ela queria que eu arrumasse um emprego, só que eu, eu, tipo, só mudei de estado, entendeu? Falei, não, eu vou manter a pegada aqui no mutinho, porque sei que isso aqui vai dar dinheiro. sujou minha imagem, infelizmente, lá, por uma coisa que eu não fiz, então eu vou dar continuidade pro lado aqui. E aí eu começava a contactar, chamar os amigos dela, as pessoas, ela tava puta com isso. Porque ela já viu que aquilo ali era terrível, que aquilo ali tinha me levado pra um lugar ruim e tudo mais. E aí, um certo dia, eu não tava conseguindo ajudar na mercearia e tudo mais... É, eu tava até sem chinela, entendeu? Tipo, assim, sem, sem chinelo e tá? tal, minha chinela tinha quebrado, tá? e tava usando a chinela do, do esposo dela. E aí, um dia, ele já puto, sei lá o que, que eles tinham comigo, porque eu não tava procurando emprego, eu queria fazer um multinível. Emprego, eu não queria. Aí, ela pegou e falou pra mim, aí, ele pegou e mandou uma mensagem pra mim, mano, tu precisa ver o que que tá fazendo na tua vida, pô. Nenhum chinelo tu tem e tal. Nossa, na hora que ele falou isso aí, eu falei, cara, mano, tá doido, onde é que eu cheguei aqui, pô. E tal, tá, eu fiquei, tipo, puto. Aí ela pegou e mandou uma mensagem para mim, não, tu vai ter que sair lá de casa porque o meu relacionamento não tá legal por conta disso. Ele tá brigando muito comigo e tudo mais. Eu falei, yeah. aí eu tipo não questionei, entendeu? Aí eu só escrevi assim, beleza. Só que eu não tinha para onde ir, entendeu? Não tinha tipo tinha duas tias que moravam lá em São Paulo e aí eu fui para casa de uma tia minha. Aí nessa tia que eu fui eu dormi no sofá e lá em São Paulo faz muito frio, então eu dormia num sofá tipo é tipo assim, imagina aqui aqui a casa Tipo, aqui é a entrada da casa, aí tem tipo uma salinha, tem tipo uma entrada e uma salinha aqui, outra porta que entra pra casa realmente. Aí eu fiquei dormindo nesse sofá aqui, ó. Na entrada. Na entrada. Casa. E nessa entrada, tipo, ventava muito e eles acordavam muito cedo, tipo, 5 horas da manhã. Então, eu já tinha, eu, se eu dormisse tarde, eu tinha que acordar cedo, tipo, muito cedo. E frio e tudo mais, e tipo, não podia às vezes comer certas comidas que tava lá, então era muito humilhante. Aí foi nessa época que eu peguei e comecei a pesquisar coisa na internet, pesquisar, pesquisar, pesquisar. Pô, voltei pro multinível. Encontrei um amigo meu que falou assim: mano, vem pra cá, eu vou te ajudar com isso, isso e isso, e tu vai começar. Pô, voltei pra São Luís, uns cinco meses depois. Aí recomecei, fui, fui, fui. Pô, aí saí do multinível, comecei a vender umas roupas tudo mais. Vender roupa, vender roupa, vender roupa, vender roupa. Aí ganhava dinheiro, perdia dinheiro, não encaixava, eu não, nenhum negócio encaixava tão bem.
0: Você já tava e... na casa dos seus pais de volta.
2: Aí eu já tinha voltado pra casa dos meus pais de novo. Aí nessa vez que eu voltei pra casa dos meus pais, depois de ter expulso da casa da minha irmã, meu pai me expulsou de casa. Eita, Porque eu ainda tava continuando no multinível. Ele falou assim, ele achava que eu ia voltar pra lá, mas sem fazer o multinível, entendeu? Só que eu voltei fazendo. E aí quando ele descobriu, ele me tirou de lá. Aí eu fui morar na casa de um amigo meu, junto com ele. Aí nessa que eu morei lá, a gente ficou e tal. Eu conheci outras pessoas, conheci e fui, comecei a fazer negócio. Foi nessa época aí. Então, aconteceu tudo isso. Meu Deus, é muita coisa, cara. Sim, ah. sim. E uma que atrás verdadeiro. da outra, mano. Foi uma atrás da outra. Não foi, tipo assim, no um intervalo de tempo, assim. Sim. Foi uma mano. atrás da outra. Foi só pancada, pô. Pancada, 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 pancada. Nessa época, na, ainda não dava tão certo. Era só pancada, pancada.
0: Mas como é que, é que foi essa história aí? Que eu tô curiosa pra saber. Como é que foi essa história aí de, tipo assim... Você saiu do zero no digital... Uhum. E fez... 6 milhões?
2: Exatamente. Tipo assim... No marketing digital, quando eu cheguei no marketing digital, assim, de fato, foi assim, eu tava lá em São Paulo e tal, é, ano passado eu tinha ganhado dinheiro, tinha ganhado dinheiro e tal, em operações de mercado e tudo mais, operando, só que eu confundi renda variável com renda fixa, então eu imaginava que aquilo ali era uma renda fixa, então por um tempo eu ganhei dinheiro e depois eu perdi pro meu psicológico, basicamente o que acontece hoje em dia, e aí, nisso, eu quebrei... Só que tava tava bem, ano passado... Pô, quebrei... E aí, quando tu quebra... Tipo assim, quando, o, o, a parte delicada de quando tu quebra... É porque antes de tu quebrar, tu tem um monte de gente... Aí, depois que tu quebra... Tipo, aquelas pessoas somem... E elas se juntam com as outras pessoas que querem ver o teu mal... Entendeu? Quando tu quebra... E aí, tipo... Se juntou um monte de gente querendo meu mal, entendeu? Tipo, demonstrava uma tranquilidade na internet e tal, não mostrava um jeito, tipo, sempre foi muito, muito verdadeiro, entendeu? Eu sempre, sempre falia a verdade. Não tem uma coisa assim que, tipo, eu, não tem uma vez que eu errei é, indo por um caminho errado, tipo assim, 100%. Eu errei, mas é que eu pensava que aquele caminho era um caminho certo, entendeu? Nunca foi com a má intenção, de, tipo assim, ah, eu vou entrar aqui e vou prejudicar fulano. Jamais, nunca. Diante de Deus, nunca eu fiz isso. E aí, naquele período e tal, uma galera se reuniu, e começou a falar mal de mim... Falar isso... Ah, Marcelino é isso... Marcelino não presta... Marcelino é isso... Marcelino não presta... E aí juntou tudo... Aí... Aí a parte... A parte que eu te falo... Essas pessoas... Pegaram aquela foto minha... Entendeu? Aquela foto que tinha aquela imagem... quando tu bota o meu nome... aparecer tipo... Desviou dinheiro... E jogaram isso, entendeu? Na internet. Exatamente, jogaram isso na internet. E eles pegaram jogaram isso na internet, mano. E tipo assim, todo mundo imaginava que era um ladrão, entendeu?
0: Pra te describilizar. Só que aí você já tava fazendo alguma coisa no digital, é isso? Tava,
2: tipo, vendia produto no digital. Mas só que, tipo, não era especificamente... Tipo, eu não usava tráfego, entendeu? Não que hoje eu use com 100%. É um, faz, uma, faz parte do processo, faz parte da minha operação. Mas naquela época eu não, 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 não tinha nenhuma estratégia de marketing digital. Eu só sabia vender. Entendeu? E aí foi nesse momento aí que, tipo, no final do ano, pô despencou, eu perdi meu psicológico, juntou uma coisa com a outra, aquela época que eu tinha sido, que tinha acontecido esse problema comigo, que eu fui preso injustamente, aí juntou essa, aí eu falei, caramba, será? o que será que realmente vai acontecer na minha vida, porque, tipo, sempre tudo deu errado, eu sempre fiz tudo certo e no final dava errado. Fazia dava errado. Aí foi quando eu fui de novo pra São Paulo, só que aí nessa vez eu já não fui pra casa da minha irmã, entendeu? Eu tava tipo com dois mil reais na minha conta, e aí tipo, na hora que eu fui chegando pra ir pra casa da minha irmã, porque eu tava quebrado, a ideia é ir pra lá. Quando eu cheguei na porta, eu falei, não consigo, mano. Eu não consigo entrar na casa da minha irmã aqui desse jeito não, porque... Isso no início desse ano. Isso, no início do ano. Eu falei, não consigo. Literalmente eu não consigo, porque eu tava bem ano passado, e agora eu vou realmente, tipo, viver... Tudo de novo, entendeu? Sendo, tipo, tratado de um jeito e tal. Não que minha irmã não gosta de mim, tipo, ela gosta, mas eu até entendo ela. E eu sou muito grato por essas pessoas por ter acontecido isso no mesmo caminho. Uhum. E não. aí, tipo, eu peguei, fiquei uns dias lá, e depois, tipo, é lá em Ilha Bela, e depois eu fui pra capital mesmo. E nessa da capital eu ficava, tipo, em hotel, 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 hotel. Tipo, matava um leão por dia, literalmente. 150 diárias, pô, 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 pô. Daí chegou uma hora que eu não consegui mais pagar os hotéis. Aí esse sócio meu, tipo, tava lá em São Paulo. Tipo, um, que tem, eu tenho um produto com ele que, tipo, bomba muito. Foi um dos produtos que fez eu explodir e tal. E aí, tipo, ele pegou e me chamou e falando mano, vem pra cá e tal. Já se conhecia há muito tempo, aí eu fui pra casa dele, ele também tava quebrado. E eu também quebrado, tipo, muito quebrado. A gente tava muito quebrado antes de estourar. Muito, 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 muito. Só pra ter uma noção. A gente passava a semana toda, toda, com 150 reais de mercearia. Eu acho que não chegava nem a isso às vezes, mano. 50 reais. Era calabresa e ovo e hambúrguer nós fazíamos. Só que a gente tava feliz, entendeu? Porque, tipo, eu sempre gostei dele. E aí, tipo, lá tava o irmão dele. E aí, do nada, tipo, comecei a gostar muito do irmão dele também. Então, tipo, a gente ficou... Era só nós três na casa. Então, a gente vivia... Eu queria falar pra ele, eu falei assim... Mano, a gente tá quebrado, mas a gente tá feliz, entendeu? A gente sabe que uma hora a gente vai... a gente não tá, tipo assim... Ah, eu tô quebrado. É, eu tô quebrado. Então, tipo assim... Poxa, a gente tá quebrado e tal, não sei o quê. Não, a gente tava quebrado, mas trabalhando pra pô. E aí, foi nessa hora que a gente começou a estourar no digital, tipo, rápido, pegamos e criamos um produto lá, produto de renda rápida, entendeu? Que gera resultado rápido. E aí, tipo, ele entendia um pouco de marketing digital, só que ele não era, tipo assim, um cara extraordinário no marketing digital. Por Porque ele não tinha um produto certo, entendeu? E eu, 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 eu tinha um produto bom que entregava, tipo, resultado rápido pras pessoas. E aí, tipo, ele foi a capa desse produto e a gente começou a fazer as copies certas. Comecei a mandar bem demais nas cópias, tipo, fazer uma cópias sinistra. Tipo, comecei a pegar toda aquela trajetória. Eu peguei e olhei assim, quando a gente tava quebrado, eu olhei pra trás e falei assim, mano, daqui não tem mais como descer, entendeu? Daqui não tem mais como descer, então vai ter que dar certo. Um dia antes da gente começar a lançar no digital, eu já tava com o um iPhone 5. O celular quebrou, entendeu? Quebrou o celular e eu tive que usar um celular emprestado dele. Tudo que eu tô falando na verdade. Tive que usar um celular dele lá, um outro celulazinho, um LG... E aí foi quando começou, entendeu? Quando começou e a gente pegou e começou a, ele começou a marketar. E do nada as visualizações, as copas estavam batendo perfeito, entendeu? Parece que, parece que a gente já tinha estudado Sim. há muito tempo.
0: Mas peraí, peraí, vamos lá. Você disse que não estudou marketing digital. Sim. Você procurou entender as pessoas. Sim. Você pode falar um pouco sobre isso?
2: Tipo assim, ó, nessa época que eu fui crescendo e que os negócios foram não errado tipo, errado, 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 eu não... Quando eu tô falando, eu nunca... Parava e reclamava. Tipo, eu começava... Eu pegava e começava a estudar. Eu falava assim... O que que faltou eu falar pra aquela pessoa... Pra aquela pessoa realmente Entendi. fechar comigo? Entendi. O que que, tá, o que que tá faltando? É um erro que muita gente comete, entendeu? Tipo, eu observo muita gente que... Ah, comprei um produto na internet... não tive resultado com esse produto. Aí vai lá no Reclama Aqui... E começa a me encher de... De, de, de coisas. Ah, não tive resultado, não tive resultado. Sendo que não existe nenhum... Tipo, não existe nada. Absolutamente nada. Aí a pessoa pode falar porcaria o tempo todo. Mas se tem gente comprando aquela coisa, ele tem alguma coisa que chamou atenção, entendeu? Então tu não precisa aprender exatamente o que ele faz, mas vai ter algo ali que vai fazer sentido. Não precisa de tudo, não precisa. É que as pessoas às vezes, elas compram um produto hoje na internet, elas acham que no outro dia ela vai ficar multimilionária. Entendeu? Multimilionária. Ah, a minha vida vai ser igual aquela pessoa. E ela não foca em, de fato, tipo, focar só no conhecimento e nela. O ela, que, que ela faz? Ela pega e foca ali? Não... Eu quero ter vida daquele ali, vou ficar olhando aqui, não sei o que, não sei o que, eu quero ter a vida daquele, quero ter a vida de fulano, quero ter a vida de ciclano. Só que aí ela olha e fala assim, ah, não, mas isso aqui é muito difícil. Ah, mas isso aqui eu acho que não é, não funciona, ah, isso aqui, não sei o que. Sendo que ela tem que olhar e falar assim, não, realmente, isso aqui, isso aqui, esse cara fala só merda, mas isso aqui eu gostei tá? vou pegar. E aí foi nessa hora aí que eu, tipo, comecei a, a, a ver, tipo, as coisas assim e ficar muito bom, Entendeu? Tipo, é até, é até clichê falar isso, assim, dizer que eu sou muito bom, mas de fato eu comecei a ficar muito, muito, muito bom. Começou a começar a cair venda, cair venda, cair venda, cair venda, cair venda. O negócio subir, 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 subir. A galera. E seguidor subindo, seguidor subindo, seguidor subindo, seguidor subindo, seguidor subindo. Aí a gente montou uma estratégia de lançamento. Que aí, tipo. Um dia antes, né? Nosso produto não foi, tipo, ah, lancei um produto aqui e ficou vendendo, né? Falei venda, 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 mas foi tipo assim. Aí a gente pegou, criou uma estratégia. Aí essa estratégia, depois de 20 dias, a gente fez o primeiro lançamento. A gente foi lá pra Bela, pra casa da minha irmã. Né? Esse dia eu fui pra casa dela, porque eu já tinha certeza que o negócio ia estourar e tal. Eu falei, mano, já que a gente tá sem dinheiro, vamos pra lá, porque lá pelo menos a gente vai vender um lifestyle legal. Uhum. Aí, pô, cheguei lá. Um, tipo assim, um, é, 30 minutos antes do lançamento, era 11h30, mais ou menos. A gente ia lançar 12 horas. E aí a gente não tinha grana pra comprar... Lembra que eu falei que a gente vivia a semana toda com 150 reais? Uhum. Então a gente não tinha grana pra pagar o almoço. E aí, pô, abrimos o carrinho nessa hora. Falei, mano, vamos abrir o carrinho? Então foi embora. Pô, abriu o carrinho. Tipo, rápido vendeu 30 mil.
0: No primeiro lançamento. No
2: primeiro lançamento. Estalar de dedo, pô. Tipo, estalou. eu falei, que não acredito que isso aqui é tão simples. Falei desse jeito. Falei, não acredito, mano. <risos>
0: isso
2: aqui é muito fácil, pô. Muito fácil. Tipo, muito fácil mesmo. É só. Pegou, passou mais, tipo, 10 dias. Pô, 100 mil. Aí eu falei, caralho, mano, isso aqui é fácil demais, pô. Fácil demais, fácil demais, Aí a gente começou. E sempre, tipo, a gente não pegou e falou assim, ai, ah, a gente precisa ganhar mais, então vamos assistir fulano. Vamos assistir uma pessoa aqui que ela tem um faturamento. Não, a gente apenas aplicou o conhecimento que a gente já tinha, entendeu? E assim, quando você diz, ah, é fácil demais, o que é
1: que te faz ver como fácil? Sabe que pra algumas pessoas é impossível. Então você fala, é fácil
2: demais. O que é que você visualiza e fala, ah, fazer isso aqui é fácil? É que nem eu falo pro meu amigo, assim, tipo, tem um amigo meu que ele, ele fala o seguinte, mano, eu falo, pô, 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 Bruno, realmente, mano, agora, tipo, tá muito, é... mano, não sei o que tá acontecendo, tô ganhando dinheiro aqui de uma tal maneira, eu falo assim, irmão, é porque ficou fácil pra ti, hoje ficou fácil pra ti, mas não é, tipo, isso aí é uma visão que tu tem, é um jeito que tu leva o negócio que é totalmente diferente, Nenhum, praticamente ninguém faz do jeito que tu faz, pô. Ficou fácil hoje pra ti pelas coisas que tu já passou, então ficou fácil pra mim, por quê? Porque, por exemplo, é, vamos supor Carol, que nem eu falei, Carol quer vender um produto e tal, vamos supor que eu quero fazer quero, quero pegar a Carol aqui e fazer um lançamento de Carol. Eu vou pegar e vou olhar um, o, o perfil dela, e eu não vou chegar e falar assim, aí Carol chega e fala pra mim, ah, eu queria crescer no marketing digital, mas eu queria crescer com uma, uma loja de roupa. Só que não é o que Carol quer naquele momento, entendeu? Não é o que ela quer, é o que o público dela quer, entendeu? Ela tem que ver se realmente aquele público é um público que, que tipo assim... Se ela anunciar, ah, tô vendendo uma três camisas, se vai vender rápido, se o público dela realmente tem interesse naquilo, entendeu? Então a gente... O, o, o erro das pessoas é porque elas querem vender... Ah, eu tipo... Ah, eu tenho um sonho de montar uma loja. Eu tenho um sonho disso, eu tenho um sonho daquilo e tal. É, mas não é só porque tu tem um sonho que o negócio vai estourar e tal tem que olhar para o momento que tá acontecendo, foi o que eu fiz, entendeu? Eu olhei o momento do mercado e vi assim, pô, esse momento aqui é o um momento que tá gerando tal coisa, tal produto tá gerando, então, então eu vou trabalhar em cima disso aqui. Então, se, se eu, é, as pessoas pensam assim, ah, eu preciso de muito dinheiro para me investir em tráfego, eu preciso de muito dinheiro para me investir em tráfego e tal. É, geralmente, as pessoas, tipo, elas, elas injetam um valor grande no tráfego, Tipo, quando o produto é muito bom ou então quando nós estão querendo pegar uma quantidade de pessoas para poder vender para uma certa quantidade, tal. É, nesse nesses nossos lançamentos, os números são totalmente desproporcional do que já foi visto. Todos os números de todos os lançamentos que eu já fiz, os números são totalmente desproporcional. Eu mostro para os meus amigos hoje, eu fiz algumas amizades, eu mostro pros meus amigos do marketing Digital, ele fala assim: "Mano, tem tantas pessoas nesse grupo aqui. Tu acha que vai vender quanto?" Ele fala um valor, vem tipo assim, ó, é, se ele fala que vai vender 25%, vende 75%. Por quê? Porque exatamente a gente. O que, que eu faço hoje? É, eu, eu crio a copy perfeita. Eu faço de fato a pessoa, é, a pessoa sentir aquele desejo ardente, a ponto dela falar assim, é, é isso que eu quero, não tem como. Eu não fico tipo, ah, se tu, gosta de, se tu gosta de vôlei, eu não vou ficar te mostrando futebol, mano. Entendeu? Eu posso ter a melhor copy de futebol possível, mas tu gosta de vôlei. Tu não gosta de futebol. Uhum. Então é muito mais fácil te vender alguma coisa de vôlei.
1: Perfeito. E assim, você, você não investe tanto em tráfego, né? Boa parte das suas vendas acontecem pelo orgânico. Então, como é que você faz pra estruturar o funil de vendas de tal forma que venda tanto no orgânico, né? Porque hoje todo mundo é tráfego pago, a maior parte.
2: Sim. Não é que eu não use o tráfego, entendeu? Uhum. Tipo, eu, eu sendo bem sincero contigo, eu não entendo muito de tráfego, mano. Muito. Tipo assim, eu sou aquele cara, tipo, fera em tráfego. Tipo, ninja em tráfego. Não. Tem uma equipe que trabalha comigo. Só que o que acontece, eu volto a falar, tipo, a copy eu consigo fazer perfeitamente. E aí o que, que eu faço? Eu também não lanço qualquer pessoa. Não é simplesmente a pessoa, tipo, a pessoa pode ter o um perfil top, pode ter tudo. Ou pode não ter nada e ter um produto top. Mas eu só lanço ela se ela tiver o perfil que eu busco. Por exemplo, é, tu vai comprar, tu, vai, tu, tu prefere comprar um, um, vamos supor, perfume, né? Tu prefere comprar um perfume de uma pessoa que sabe explicar bem o perfume e se vista bem, ou tu prefere entrar numa loja lá, numa uma loja normal, qualquer, entrar e tu vai, tu, tem duas opções, tu entra na primeira loja, uma loja qualquer, Pum, chegou lá na loja, tem o mesmo perfume. Aí tem um cara do lado, tipo, chegou contigo, conversou, te explicou de um jeito legal, rápido, objetivo, te mostrou o mesmo produto, com o mesmo valor, aonde que tu vai comprar? Com a pessoa, porque tu vai se identificar com ela. Uhum. Entendeu? Então, quando eu vou lançar um expert, eu preciso ver se ele realmente tem um perfil, tipo, que, que fale legal, entendeu? Tipo, se expresse bem, ou então que, que tipo assim que, que goste daquilo que, que vai fazer. Entendeu? Porque quando você gosta daquilo, tipo, e é algo do momento, entendeu? Não uma coisa que não, não vai virar agora, mas uma coisa que, tipo assim, pô, esse negócio aqui entrega resultado rápido e eu gosto disso. E eu sei falar bem disso. Então fica perfeito. Aí eu consigo é, é, mostrar pra ela as cópias certas que ela precisa usar. Pronto, ela vai lá, fica na frente. O Instagram dela, não a Instagram da pessoa não precisa ter muito seguidor. Se a pessoa tiver pouco seguidor, é, tipo, por exemplo, esse do meu amigo. A gente usou as cópias certas, né? Esse primeiro. Ele pegava 300 visualizações, pô. Tipo, um mês e meio depois, já tava pegando, tipo, 17 mil visualizações. Tipo, cresceu muito rápido. Por quê? Porque a gente conseguiu é, entregar pras pessoas o que realmente ela queria. Ele foi levando e foi levando uma linha de raciocínio. Como que eu faço um lançamento? Só pra vocês entenderem. Como é que eu faço um lançamento? Legal. O lançamento hoje, eu levo ele como se fosse um relacionamento. Entendeu? Literalmente um relacionamento. É, quando tu vai, quando tu quer namorar com uma pessoa, tu não vai chegar pra te ter um namoro, tipo uma pessoa que te ame de verdade, tu não vai simplesmente chegar e falar pra ela assim, ah, é, eu vou tipo, ultrapassar os passos. Se tu quiser realmente que aquela pessoa goste de ti e te ame de verdade, tu vai ter que seguir um passo a passo não pode ultrapassar, entendeu? Ah, se ela falar assim, ah, eu não quero fazer certa coisa, certas coisa, certa coisa eu não quero fazer agora, eu quero esperar mais um pouquinho. Então não adianta, tipo, tu forçar aquilo ali, entendeu? Uhum. A mesma coisa no lançamento de um produto. Primeiro eu vou levando, trazendo as pessoas pra dentro do perfil, gerando ali um nível de conhecimento. Pá, levando uma pessoa, gerando um relacionamento, entendeu? Nível de conhecimento, leva um nível de conhecimento, leva um nível de conhecimento. Aí, tem o primeiro passo, que a pessoa entra e fala assim, pô, a pessoa é legal. Essa pessoa aqui é uma pessoa legal. Mas beleza. Aí ela vai ficar no perfil ali. Aí o segundo passo que ela entra, fala assim, opa, além de ser legal, realmente essa pessoa aqui é uma pessoa interessante. Ela sabe do que tá falando. E no meio disso eu não vendo nada pra essa pessoa, entendeu? Na verdade eu já tô vendendo, só que ocultamente. Sim. Uh -uh, sem ela perceber que eu tô querendo vender. E aí depois tem o um próximo passo, que é o passo que tipo assim, eu começo a fazer com que, ela, que aquela pessoa comece a se apaixonar. Entendeu? E como é que eu faço isso sem quebrar as etapas? A maioria das vezes as pessoas, tipo, entram no marketing digital e ela já quer, tipo, ah, eu tenho um produto legal, eu tenho um perfil legal, pô, vamos lançar amanhã. Não é assim. Não tem que esperar muito tempo mas você precisa seguir o passo a passo até fazer com que aquela pessoa que tá te vendo, ela comece a se apaixonar por tudo. Ela comece a se apaixonar pelo teu jeito, ela comece a se identificar com a pessoa que tu é, e aí é onde entra o segredo, que é o que eu falo, a fórmula de milhões que eu criei. Então eu começo a fazer com que a pessoa, tipo, entre dentro desse, desse bolo, entendeu? Uhum ela entra dentro dessa caixa e a pessoa vai entrando dentro da caixa, ela vai entrando e vai acumulando gente, vai acumulando gente, automaticamente sem vender nada pra essa pessoa. Vai acumulando, vai acumulando. Chega uma hora no relacionamento que a pessoa fica tão apaixonada pra ti que tudo que tu falar pra ela, ela vai fazer. Se eu te falar assim, é, Carol, vamos supor aqui um exemplo, né? Carol, é, Carol tá apaixonada por mim. Se eu falar assim, Carol, é, falta hoje no um serviço e tal, vamos fazer uma viagem, vai mentira, ser legal é e tal. Mentira que você consegue
0: fazer isso.
2: <risos> vai ser legal e tal, é firme, vai, vai ser legal e tal, a viagem e tal, vai ser legal. Só que acontece, por que ela falou assim, tipo, mentira que tu consegue fazer isso? Porque não tem nenhum interesse nesse momento aqui, entendeu? Carol hum. não tá apaixonada por mim. Agora, se ela tivesse, tipo, não tivesse namorado, tivesse no perfil ali e tudo mais, e ela se apaixonasse, ela já começa a pensar assim, não... Poxa, realmente é difícil ela faltar. Ela
0: pensa na possibilidade. Né? Ela começa
2: a pensar na possibilidade. Isso faz sentido. E aí é onde entra as copas mais fortes. Que é quando tá chegando perto do lançamento. Então a cada vez vai ficando tudo mais quente. Quente, 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 quente. quente, Até que chega um momento, mano, que... É, o que tu falar pra pessoa fazer, ela vai fazer.
0: Então, peraí, então você é um ótimo copywriter. Isso. E como é que você aprendeu é, tudo que você sabe hoje? Você falou que não estudou marketing digital, mas você aprendeu ou procurou estudar com algum copywriter que você já conhecia ou seguia?
2: Na verdade, tipo assim, é, no marketing digital, eu não, tipo, não procurei ninguém, não, tipo, não assisti curso de ninguém, não assisti podcast de ninguém. Só que como eu tô falando, é, eu comecei muito cedo e eu peguei muito não, mano. Muito, muito não. Então, eu sei o que realmente a pessoa precisa. Eu sei o que falar pra ela que ela realmente vai precisar, que realmente é interessante pra ela.
0: Independente do nicho.
2: Independente do nicho, dá certo. Só que tem que ser, de fato, produto que gere renda rápida, entendeu? Que tipo... Ou seja,
0: você tem que entregar o que você tá prometendo.
2: Exatamente. Uhum. tem que ser algo que a pessoa vai ter resultado rápido. Pronto.
1: Sim. Uma dúvida que eu fiquei, Marcelina, é que é assim... É, você... Toda operação tem custo, e né? quando o pessoal mexe com o tráfego, né, então tem um custo de tráfego. Já quando você faz tráfego orgânico ali no Instagram, então o lucro é muito maior, né, Gerando dinheiro bolso. Com certeza, mano. Então a dúvida que eu fiquei é, como é que você faz... Tipo, eu entendi como é que você faz pra gerar esse relacionamento, até o um ponto de conseguir convencer a pessoa a fazer qualquer coisa. Mas como é que você consegue fazer uma conta, sair de 300 visualizações pra quase 20 mil em um mês? Tipo, tem de botar dinheiro na máquina pra ele entregar pra mais pessoas, ou tem um método porque, nossa,
2: isso é surreal, né? Sim. Mano, tipo assim, eu, o tráfego hoje, eu te falo que ele não é o algo muito, 100% assim. Ele é importante, entendeu? Porque se tu souber fazer a copa certa e tu tiver o público, tu vende bem. Só que a gente começou muito, tipo assim, no, no marketing multinível, é muito no boca a boca, entendeu? Uhum. As coisas acontecem no boca a boca. Então na, no, nesse perfil que tava 300 visualizações, a gente subiu umas, du umas duas, uma, fez uns dois anúncios direto pelo Instagram, mano.
0: não no foi pelo impulsionar.
2: não, tudo, é só pelo impulsionar, só direto pelo Instagram mesmo. Uhum. Clicou, pulou, turbinar, pô, foi. E aí começou a entrar umas pessoas, entendeu? O nicho bateu lá. E aí começou a entrar umas pessoas, entrar umas pessoas, entrar umas pessoas. E o conteúdo que estava sendo passado lá Tipo, o conteúdo, ele tava muito forte, entendeu? Ele tava muito específico, ele tava muito bem planejado. E aí foi, foi aí que, tipo, tipo é, que nem eu falo. Quando a gente, quando eu pergunto pros meus amigos, eu falo assim, mano, aqui tem tantas pessoas nesse grupo, tu acha que vai vender quanto? Ele fala, pô, mano, vai vender 25%. Pô, vendia 75%. Então, tipo, as pessoas que entravam no, 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 naquele perfil, dificilmente saía entendeu?
0: Tu tinha segmentado da forma correta.
2: Exatamente, tipo, Exato. dificilmente a pessoa saía. Então ela ficava ali, ficava ali e a gente ia pro relacionamento.
0: Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você começou no início do ano com o seu sócio, você já come você come Vocês criaram um produto e lançaram, e aí só depois você começou a coproduzir outras pessoas?
2: Foi, foi. Tipo, ele com ele foi onde tudo começou, entendeu? Só pra internação, ah. te eu não sabia nem como subir um produto na QueFi. Na, na plataforma que a gente começou a trabalhar com ele. Então, tipo, eu não sabia nem como subir um produto, não sabia exatamente nada. Então, eu fui ali aprendendo, entendeu? Com ele, ele já sabia, ele já tinha estudado um pouco disso, já tinha estudado mais que eu. E aí, fui aprendendo, 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 aprendendo. Aí, um certo dia, um certo dia, esse, esse meu sócio, ele chegou aí, eu comecei a observar, assim, que eu tava muito dependente dele, entendeu? O produto tava faturando bem, só que chegou uma hora que ele ficou, tipo, ele, ele, ele começou a, a, a agir de uma forma, eu falei assim, mano, se esse moleque amanhã me largar, ele é muito meu amigo. Muito parceiro, a gente é. Já... Mas passou aquilo ali na minha cabeça. Falei assim, e aí eu vou fazer o quê? Aí foi quando, exatamente foi quando estalou na minha cabeça. Falei, mano, se eu já fiz uma pessoa faturar isso, eu consigo pegar outra pessoa e fazer ela faturar também. E aí foi nesse momento, por isso que eu sempre falo, e eu volto a repetir pra vocês. Tipo, o problema não é o problema. O problema é a atitude que tu tem com o problema, Entendeu? Então, tipo, sempre quando, por exemplo, nesse momento que eu cheguei e olhei e falei assim, caramba, bicho, agora, se esse moleque me largar amanhã, eu, tipo, não vou ganhar, não vou continuar ganhando muito dinheiro. O que que eu vou fazer? Eu parei e falei assim, não, mas peraí, por que que isso tá acontecendo? Será que tem alguma coisa, algum aviso, alguma coisa? E aí foi quando instalou e eu pensei, eu falei, não, vou começar, vou começar a testar. Rápido tipo, peguei outro cara, em 15 dias esse cara já tinha faturado 100 mil.
0: E aí nesse momento você procurou é, conteúdo sobre coprodução ou não? não? Você só foi nada, fazendo? Não, só fui
2: fazendo. Eu só fiz a mesma é coisa que eu já tinha feito antes, entendeu? Só que, claro, tipo, é, tem certas coisas, tipo, no mercado digital, tipo, as pessoas falam assim, ah, tá aqui, ó, tá aqui a fórmula, tá fazendo desse jeito. Só que hoje eu não vendo, tipo, hoje eu não vendo o curso de como fazer a pessoa ganhar dinheiro na internet, porque a pessoa, de fato, ela precisa, é, é, não, não, ela não simplesmente, não só, não só tem que fazer o que eu faço, ela tem que, por exemplo, ah, vou trabalhar com nicho, esse aqui deu certo, tá, vou, deu certo, mas precisa modificar alguma coisa, Entendeu? Que deu certo pra esse, mas pode ser que se ele fizer, é, se, se Marcelo fizer a mesma coisa que esse primeiro expert fez pode ser que não dê certo, por quê? porque esse, esse expert ele tem um rosto entendeu? esse expert ele tem um jeito de falar, então na hora que eu vou fazer o lançamento, eu olho pra pessoa e falo assim mano, essa, certa coisa que, que, que esse primeiro cara que eu fiz estourar, tu não vai fazer, então tu vai fazer isso isso, 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 eu pego tipo a base por isso que eu falo que eu criei a fórmula de milhões, literalmente eu criei. Eu pego a base dessa fórmula e encaixo no perfil da pessoa, entendeu? Uhum. Mas nunca é a mesma coisa. Então, por que, que eu não lanço como vender, como fazer milhões? Porque às vezes a pessoa vai querer fazer exatamente o que eu faço sem, sem mudar nada, entendeu? Uhum. E aí é onde muitas pessoas perdem dinheiro. E eu sou muito de Deus, assim. Então, tipo, é, não tem como eu fazer um negócio onde eu não tenho... É claro que nem todo, mundo, todo negócio, não são todos que vão ganhar dinheiro mas sou muito responsável em questão a isso, então é meio que pelo fato de não precisar hoje também, de criar um produto e vender, claro que vai fazer dinheiro e tal, mas o meu objetivo é muito além disso aí, só dinheiro, 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 eu gosto de fato de, e, e, e esse, essa parte do digital de lançar pessoas ela vem, ela, ela completa um negócio que eu, quando eu comecei a empreender que literalmente a, a vida do expert ele muda, depois que ele me conhece depois que ele compra a minha ideia, a vida dele muda completamente. Porque ele não vira simplesmente só um, um expert meu. Ele faz parte da minha casa, entendeu? Então Legal. ele convive comigo, ele aprende as coisas que eu faço, ele vê as coisas que eu faço. Então, é, não é qualquer pessoa também. É bem analisado o perfil pra poder a gente conseguir fazer o um lançamento. E, conseguir e, e você
0: procurou focar em pessoas que, tam, que tivessem um produto no nicho de renda extra?
2: Exatamente. Porque é mas... o que você
0: tem mais habilidade. Exatamente,
2: talvez. exatamente. Porque é, é o que eu vejo assim que, vai, que, que gera dinheiro o mais rápido possível, entendeu?
0: E que tem mais público oh, também, Ó,
2: né? um exemplo prático. Um exemplo hum. prático. É, hoje, o poder que a internet tem. Imagina só que a gente ia fazer o um podcast agora tal. E Carol, a gente tá aqui, eu e Marcelo e Carol vai chegar agora. E aí quando Carol chega aqui, ela pega e fala assim, putz, esqueci meu celular. Tu acha que Carol não vai voltar na casa dela pra pegar o celular dela? Com certeza, mano. Ninguém sai mais de casa sem um celular, entendeu? Tá tudo na internet. Tudo, tudo. Então, não tem como a pessoa que, de fato, tiver o conhecimento certo, não tem como ela não estourar, entendeu? Não tem como. Não tem como. Se tá tudo na internet, só precisa... Tipo, todo mundo tem Instagram, praticamente. Então, todo dia você vai ver um anúncio de fulano, de ciclano, de fulano, de ciclano, de fulano, de, fulano, de ciclano, de fulano, de ciclano. Então, se essa pessoa ela gosta de tênis, eu vou jogar tênis pra ela. Se ela tá com o celular todo dia, fica cada vez mais fácil.
1: Entendeu? Legal. Ô oh, Marcelino, quando você falou assim... Eu até anotei que você falou assim... As copies certas fizeram eu chegar onde eu estou hoje. Sim.
2: O que é que você quis dizer com isso? Por exemplo, é, na maioria das vezes... É, as pessoas, quando elas vão vender alguma coisa para uma pessoa... Uhum. Ela conta... Ela ela tipo, ela fala muito. Entendeu? Tipo assim... Ah, eu quero vender essa água para Carol. Pô, Carol essa água realmente é uma água que ela é muito top, não sei o que, blá, blá, blá. Pum, 30 minutos depois eu continuo falando. Carol, 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 não sei o que. Assim. E aí, tipo, a pessoa não estuda de fato o que realmente vai fazer aquilo ali vender, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, esse primeiro produto, que foi o que estourou, eu entendia muito dele. Então, eu sabia o que, que a pessoa não ia gostar de ouvir, pelo fato de eu já conhecer bastante esse produto, e sabia o que, que a pessoa ia ouvir. E ao invés de eu contar uma história gigante, eu só montava frases, mano. Só frases, entendeu? Eu só mandava frases.
0: Isso aí você tipo, pegou do tipo, multinível, né?
2: Isso eu peguei no multinível. <risos> eu só mandava, tipo... Eu, eu sempre ia contra o mercado. Entendeu? Porque, por exemplo, assim, ó. Imagina que hoje tem um milhão de pessoas fazendo certa coisa. Específico, aquilo ali, tal, tal. Tutu, 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 e elas gostam daquilo ali, aquela um milhão de pessoas. Só que é, 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 esse, esse, esse negócio que elas fazem... Todo mundo já faz, entendeu? Então, ela comprou com fulano... Ela poderia comprar com o com José, só que ela comprou com o Matheus, porque o de José é a mesma coisa de Matheus. E aí, no de Matheus tem outras pessoas, no de José tem outras pessoas, mas tem mi, um milhão de pessoas ali naquele nicho, entendeu? Aí, o que, que eu fiz? Eu peguei, tipo, montei o um produto e o mesmo produto, praticamente, que as pessoas estavam vendendo, com uma qualidade um pouco melhor, eu peguei e jogava a oferta na contramão daquilo ali, entendeu? Tipo... Eu fazia com que essas pessoas... Todas aquelas pessoas que já compraram aquele produto... Elas perceberem que tem algo novo ali relacionado àquele produto. Pô, aquele cara sabe alguma coisa diferente. Só que era a mesma coisa. É um entendeu? mecanismo único, né? Uhum. Tipo, era a mesma coisa praticamente que as pessoas já faziam... Elas já compravam... Elas já tinham até comprado... Entendeu? Só que, claro, o produto era de qualidade, só que eu peguei usei a frase, usava as frases certas pra trazer todo mundo que já tava dentro. Em vez de eu ficar procurando novas pessoas, novas pessoas, e aí entra a parte de que eu não precisava investir muito em tráfego. Porque caía no boca a boca. caiu um grupo, caiu no outro grupo. Ó, aquele cara sabe um negócio diferente, ó, ó. Mesma coisa que a gente faz, tem um cara que só que ele faz diferente. É interessante aquilo ali, aquele cara faz... Aí começou, pum, pum. Aí começou, trrr, entrar muita gente no perfil. Aí foi assim. Que show.
1: Que, 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 que montanha-russa, hein, Marcelo? Montanha-russa. E, montanha e sabe o
0: que é interessante na história dele? Que, ah. tipo, ele não ficou na teoria.
2: Verdade. Ele
0: pegou o que ele sabia e foi aplicando Mesmo e foi fazendo. Mesmo sem teoria,
2: às vezes. Sem teoria. Prática, na prática. Só prática. É, tipo, teve momentos assim... Por isso que eu tô te falando. No início, foi, eu sempre tive certeza que ia ficar milionário. Nunca tive dúvida. Tipo assim, ah, eu vou ser uma pessoa... Tipo, deu um negócio errado. Eu falei assim, pô, eu vou ser um cara... Eu acho que eu não vou ser um cara milionário. Eu acho que eu não vou conseguir ficar rico. Eu acho que não vai virar pra mim Nunca, nunca pensei nisso
0: Nunca duvido Nunca,
2: em nenhum momento Tipo, tudo que eu já vivo hoje Eu já tinha certeza que ia acontecer Absolutamente certeza Só que naquela época, tipo Quando a gente tava começando Esse primeiro produto no marketing digital Era assustador, entendeu? Assustador, bizarro Só pra gente noção ó. Nesse produto Na primeira vez que eu fiz 100 mil Tipo, no lançamento Eu fiz 100 mil em 7 minutos Entendeu? Tipo, mano, eu mandei, eu mandei a copy tão linda, tão linda, que em 7 minutos eu, eu vendi cem mil. Sete minutos. Eu falei, falei assim, mano, eu não acredito, pô. Não acredito que isso aqui é tão. Por isso que eu falo, tipo, não acredito que é tão simples isso aqui, mano. Porque de fato, tipo, cem mil reais, pô. Como que eu imaginei que ia fazer cem mil em 10 minutos e quando eu fui ver, tipo, não... tipo, já, eu já consegui fazer 370 mil de 450 a 360 mil em, tipo, três horas.
0: Mas você acredita que, que, assim, pra você é fácil hoje porque, por causa da sua trajetória? Sim. Por causa de tudo que você aprendeu lá no passado e toda a experiência que você teve?
2: Tipo assim, ó, as pessoas quando elas vão entrar no marketing digital, é, elas entram, tipo assim... Elas não focam, de fato, em entender, como eu falei, em entender qual que é a necessidade das pessoas, assim, de fato, entendeu? Isso é verdade. Tipo, ela foca só em te, ah, eu preciso só ter um tráfego legal... Eu preciso só atingir um pessoal legal e tal. Ela não, ela não para pra ver assim, pô, é, vou estudar aqui algumas coisas aqui pra entender como é que o ser humano pensa. Tipo, o que que faz o ser humano sentir uma vontade ardente de fazer certa coisa, entendeu? Então, tipo, eu sempre estudei isso, até quando tava quebrado. Principalmente quando eu tava quebrado. Sempre foi áudio tipo, de pessoas pra entender, tipo, essa frase que eu soltei, tipo, você não sabe, é, essa daí não. É... Como é que é a frase, mano, que eu soltei agora há pouco? Vou lembrar. É... Aquela da falha, sabe? Do erro. Não sei?
0: Do, Lembra? Livro. do uh -huh. livro?
2: Do erro que eu falei, do erro. Eu,
0: leio, eu lembro que você falou uma Milionário.
2: É. Não, não era essa daí, não. Era né? tipo aquela. É... Do não, mano. Tipo, você não tem que olhar. Esqueci, mano. Enfim. Vai, volta. Pode continuar. Deixa eu lembrar. Esqueceu de novo. <risos> Deixa eu lembrar. A frase. Pô, a frase é massa, mano. Ah tá, uhum. é tipo isso Mas vamos lá mano. Ah, O que, é que a gente tava falando?
0: Você tava concluindo o seu, o seu raciocínio Em cima disso, disso daí
2: A pergunta
1: era sobre, você acha que é fácil pela, tra pela trajetória que você percorreu? Ah sim Aí você
2: tava falando que as pessoas elas não, não <risos> estudam as pessoas Exatamente pra... Ah tá Tipo, geralmente as pessoas, tipo, é aquela frase que eu falo. É, é tipo, o problema não é o problema. Hum, o problema é a atitude, atitude que tu tem com o problema e tal. Então, tipo, toda vez que acontecia um probleminha, alguma coisa, tipo, eu não ficava e tal, papapá, não sei o que. Eu ia entender ali sobre a pessoa e tal. Falar assim, mano, o que que eu consigo fazer pra, de fato, fazer com que essa pessoa compre isso aqui, mano? O que que eu preciso fazer pra essa pessoa comprar isso aqui? O que que eu tô fazendo de errado e tal? O que que eu tô fazendo de errado? E eu ia pesquisar nos livros. Eu não gostava muito de ler. Eu nunca fui muito de ler, tipo assim, a parar, começar a ler, falei ler a livro. Eu já li alguns livros, mas eu escuto muito áudio. Então eu escutava áudio de pessoas, entendeu? Explicando como que faz a pessoa, tipo, o que que a pessoa precisa, o que faz ela pensar de uma forma melhor e tudo mais. E aí, quando eu entrei no digital, eu só utilizei isso, entendeu? Tipo, só comecei a tipo é, é pensar exatamente, me colocar no lugar da pessoa, entendeu? Subiu, subiu um, 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 um Instory, com uma copy dentro do Instory. Antes de subir, eu pego e olho e falo assim... Ah, vamos imaginar que eu vou olhar esse Instagram agora aqui. Será que eu compraria, mano? Será que eu responderia? Entendeu? E aí, pum... Não, essa daqui é boa. E soltava, entendeu? Então, literalmente, sempre focado na pessoa em si. Tipo, quem tava vendo nisso. Nunca foi em... em eu, eu nunca pensei, tipo... Ah, eu preciso ter um milhão de pessoas. Porque, mano, se tu já tem... 400 visualizações no teu perfil... Se a pessoa já te acompanha... Quatrocentas só... Se a pessoa já te acompanha, ela já te assiste. Se tu fala de um produto e tem 400 visualizações no teu perfil recorrente, ali tem gente, pô.
0: Verdade.
2: Ali tem gente que vai comprar. Ah, mas eu lancei e não vendi. Tu não conseguiu. Tu não conseguiu, de fato, demonstrar que o que tu tava falando era algo interessante. Mas se as pessoas já estão ali dentro, tu já tem um ponto. Algum só precisa, tem. só precisa fazer com que essas pessoas tenham interesse agora no teu produto. Só não tá, só, só não tá sendo um cara interessante. Uhum. Tu tá demonstrando, de fato, ser um cara, uma pessoa, uma mulher, uma pessoa interessada. E ninguém compra coisa com pessoas que são interessadas.
1: É, é tudo na bola. copy, né? O ajuste é. da cop.
2: Show de bola. Que
1: massa Bravo. essa história. Essa foi uma das histórias mais... Sim. Tem a Russa que a gente viu aqui, né? Surpreendente. É, foi, 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 parabéns foi, foi, pelos foi seus feliz.
0: resultados, inclusive.
1: Parabéns, né? Né? Parabéns, parabéns. Pelo resultado e parabéns por ter batido um milhão em faturamento aqui com a gente aqui Isso aqui é parte da premiação e massa, velho. Massa que ainda veio muito mais, né? Porque tá crescendo, né, Marcelino? Tá crescendo, tá crescendo, <risos>
0: mano. Tá crescendo rápido, hein?
2: Tá crescendo rápido, tipo. É que nem eu falo, às vezes eu nem acredito, pô. Tipo assim. Já sabia que eu ia viver e tal... Mas é impossível... Tu não sentir aquele choque de realidade, entendeu? Uhum. É. Tipo, olha pra minha garagem hoje e fala assim... Cara, não é possível, mano... e nem eu falo pro meu amigo... Eu falo... Mano... Tu, tu viu que, que a gente, o tanto de coisa que a gente já conquistou... Pô, nesse curto prazo de tempo aqui... É bizarro, bizarro... Tipo, quando eu, quando eu me deparei... Eu já tava, tipo, morando diferente... Tipo mar. num apartamento top... Já tinha um carro que eu sempre... Tipo... Era um sonho gigantesco... Um negócio que, tipo, estaleu o dedo... Chegou, entendeu? Mas graças a esses erros... Sem eles... E, ó, oh, sem eles não tava aí, né? Não tem como. Mas pra
1: finalizar, a pergunta
2: que não quer calar é... E seus pais? Ah, meus pais hoje estão bem tranquilos, entendeu? Tipo, a, a vida deles completamente já mudou e tal. Tipo, eu consegui reformar a casa que lá, legal. deixar tudo ok, tudo bonitinho e tal. Agora eu vou, tipo, comprar um carro pro meu pai. Só que no início, quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu, tipo, fiz muito errado, entendeu? Eu saí soltando, 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 soltando. Só que, tipo, é, é que nem eu falo, tipo, dinheiro não é tudo. Eles não, não é, eles vão gastar de qualquer jeito, entendeu? Sair gastando e tal. Então, tipo, o que eu precisava fazer era o básico, entendeu? Às vezes as pessoas, tipo, não, não, não. As coisas não mudam na família dela, porque, tipo, ela espera, tipo, ter muito dinheiro pra poder, tipo, fazer essa mudança. E eu, por um tempo, eu pensei assim: eu falei, pô, preciso ganhar bem, poder ajudar. Só que eu sempre fui muito bom, entendeu? Eu sempre fui muito legal. Com as pessoas próximas e tal. Então, tipo, no início eu comecei a soltar muito dinheiro e depois eu vi, pô, peraí, tipo, tô jogando muito dinheiro lá e não tá mudando nada, entendeu? Continuar as mesmas coisas, as mesmas é, conversas, pô, Marcelina, tô precisando pagar isso, tô precisando pagar isso. Eu, pô, cheguei, sentei, tipo, paguei todas as contas que tinha. Tipo, eles trabalhavam numa, num, 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 tra no tradicional deles e tal, que era um negócio que eles tinham montado e tal, que era uma roxinha tradicional, porque era uma rotina, não tinha folga, não tinha nada. E aí, tipo, eu mudei isso aí, tirei eles de lá e tal, reformei a casa, deixei tudo lindo. E hoje eles conseguem, tipo, ver minha sobrinha quando eles querem e tal, conseguem viajar, fazer o que eles querem. Só que, tipo, é, que, nem eu, que nem eu sempre, tipo, pensei, né? No início, eu queria, tipo, ah, eu vou fazer isso, eu vou, eu vou ficar milionário. E meu pai e minha mãe, eu vou dar uma mansão pra eles e tal. Só que eles não querem isso, entendeu? Uhum. Só que querem viver bem. sim E o principal, eles querem me ver bem. Entendeu? Uhum. Me ver bem. Então, eu estando eu bem, eu fazendo as coisas certas, eu deixando eles ok, tá tudo certo. Então, ah, não precisa também fazer, né? Porque, tipo, tá tudo, tudo perfeito aqui pra mim, eu vou chegar amanhã e vou dar uma Lamborghini pro meu pai. Seria lindo? Seria, mas ele não, não, não quer isso. Ele só quer uma vida tranquila, paz, tranquilidade. E graças a Deus, hoje o marketing digital consegue proporcionar isso pra eles. Que legal, ó. É? Ou
0: tá. seja, é
1: um final feliz, né, Carol? um final é, feliz. feliz. É uma história
0: incrível. Você conta muito bem histórias incríveis. É, um <risos> é Bom de copo, é, história. É. Né? exatamente. E aí,
1: tá feliz, Carol?
0: Tô, tô satisfeita. Mas temos de caixinhas bola. de perguntas.
1: Tô respondendo as caixinhas, Marcelino? tem bastante perguntas pra lá. você, Marcelino. Show de bola, então simbora.
0: Cara, qual o seu truque? Porque pra ficar milionário em quatro meses, você deve ser foda. Nayara Brito. Se você pudesse dar uma dica pra Nayara, qual seria?
2: Então, se eu puder dar uma dica pra Nayara, a dica é a seguinte... É, se ela quiser realmente ganhar dinheiro com marketing digital, ela tem que chegar e fazer exatamente o que eu fiz no início, entendeu? Por isso que eu volto a falar a frase. Você não sabe como vai ser mostrado a você desde que você faça o que tem que ser feito. Então ela vai pegar, a Nayara vai pegar e vai escrever exatamente o que ela quer conquistar com o marketing digital e vai procurar, tipo, se ela puder comprar todos os cursos possíveis do marketing digital e sobre pessoas, entender sempre sobre pessoas, estudar coisas sobre pessoas e nunca olhar, tipo, nunca olhar, tipo assim, ah, eu não, eu, esse cara só fala merda. Sempre pegar só um pedacinho. Pega um pedacinho de fulano, pega um pedacinho de ciclano, pega um pedacinho de como trabalhar com pessoas aqui, junta todo esse bolo e começa o projeto. Só que não espera tipo o um momento perfeito, não espera ter dinheiro para começar, porque eu comecei sem nenhum centavo, literalmente sem nenhum centavo. Então é, só começa, só começa e se der errado não olha pro problema, vê o que que errou e continua. Pode levar, sei lá. Tipo, pra mim, levou muito tempo entendendo como vendas, mas o marketing digital foi muito rápido, mas também graças a isso. Mas hoje eu vejo que é simples no marketing digital. Então, teste, 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 teste. E não foca em tráfego 100%, entendeu? Foca na copy. Legal. É, pergunta do Paul, da
1: Paula Vitorino. Como destravar a primeira venda?
2: Legal essa pergunta. Legal, né? Como destravar a primeira venda? Tipo assim, como eu não sou uma pessoa que, tipo, fica vendendo produto no perpétuo, eu trabalho 100% no lançamento, é, o, que que, o que que eu indico pra ela para ela fazer? Ela não precisa, tipo, focar de fato nos primeiros resultados. É que nem eu falo pros meus experts. Tipo assim, mano, vou fazer um lançamento de uma pessoa. A gente vai fazer um lançamento. Oi. Aí. É. é que nem eu falo pros meus experts. Falei, mano, vai fazer um lançamento, não foca na, 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 na venda, não foca em quanto a gente vai faturar no primeiro lançamento, não foca nisso. Esquece esse lance de, ah, como, de, é, como, como que eu vou, tipo, ah, eu preciso vender, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo e tal. Não foca nisso aí, não. Senão ela nunca vai conseguir destravar, nunca. Nunca vai conseguir fazer uma venda. Então foca sempre no processo. Bola o negócio certinho, bola o planejamento, fala assim, pô, vou fazer meu primeiro lançamento dia 15. Não foca em quanto vai faturar. Só foca, tipo assim, ah, eu preciso se eu vender para tantas pessoas aqui, fidelizou, tipo, os meus produtos. Meu, no meu primeiro lançamento, eu nunca quero, tipo, fazer milhões no meu primeiro lançamento. Nunca. No primeiro lançamento de um expert, eu nunca quero fazer milhões. Eu quero o mínimo de pessoas possíveis. Porque eu pego aquela pequena quantidade de pessoas e eu consigo fazer com que ele dê atenção, de fato, para aquelas pessoas. E na hora que ele começar a postar aquilo ali, aquelas pessoas vão tá estar de fato, de fato fechadas com ele. Uhum. Então elas vão conseguir falar bem e tudo mais. E aí, no próximo lançamento, ele começa a estourar, entendeu? Agora, por exemplo, por que, que eu falo isso relacionado a destravar? Porque, por exemplo, no primeiro lançamento, vamos supor que eu... Tipo assim, ah, mano, tu vai faturar 100 mil. Pô, o cara fatura, a fatura tipo 30 mil. Se eu falei pra ele que ele ia faturar 100 mil e ele faturou 30, pode ser que ele fique frustrado, entendeu? Sim. Então ele fica frustrado e o negócio não vai progredir, ele não vai fazer milhões. Então tem que focar sempre no processo. Esquecer venda, esquecer que precisa vender. Se não vender, você vai parar e vai ver o que está acontecendo de errado. Mas não foca nisso, senão nunca vai te travar.
0: Legal, legal. <risos> pra finalizar aqui, ó, pergunta do Marcos. Não percebo o
2: não, o dinheiro.
0: Pergunta do Marcos. O que te motivou a nunca desistir antes de conseguir os, os primeiros resultados?
2: O que me motivou a nunca desistir é, é um negócio forte que eu nunca tinha falado em lugar nenhum. E eu vou falar aqui. É, quando aconteceu esse negócio comigo, que eu fui preso e tal, por não ter feito absolutamente nada, quando eu olhei pra minha mãe e tal, eu vi que ela realmente, tipo, já, já tava dando tudo errado. Ela já não acreditava que eu, ia ser, que eu ia ficar milionário. E aí, tipo, naquela hora eu olhei pra ela e falei assim, é... Beleza, as pessoas estão me mostrando como essa imagem e aí eu vou, eu vou mostrar, eu, eu, não vou, eu não vou fazer, tanto é que eu abri meu perfil hoje. Meu perfil era fechado, quando vocês falaram que eu vi no podcast, falei, no dia que eu for no podcast eu vou abrir meu perfil. Só que meu perfil era fechado. Por quê? Porque eu nunca, desde esse dia, eu decidi pra mim que não vai ser eu que vou falar que eu sou bom pras pessoas. São as pessoas que vão falar que eu vou ser bom, entendeu? Que eu sou bom. As pessoas vão chegar e vão falar assim, não, ele realmente é bom. Marcelino realmente é bom, não vai ser eu que vou chegar e falar, ah, eu sou bom, eu faço isso, eu faço aquilo, não, as pessoas, vai chegar através de outras pessoas e vão falar que eu sou bom, e aí, daquele dia eu decidi que antes dos 30 anos eu ia sair na capa da Forbes, naquele dia, então eu não persigo dinheiro, entendeu, não persigo, tipo, dinheiro, eu sempre quis ganhar bem, eu sempre quis viver bem, eu sempre quis ter uma casa top, eu sempre quis fazer isso, mas a minha mente, tipo, ah, fiz 6 milhões, beleza, é muito dinheiro, é uma quantidade de dinheiro legal, entendeu, que resolveria é muito problema e tal, mas não é pelo dinheiro, é justamente porque eu quero que as pessoas vejam de fato, e quando ela entrar no Google ali, que ela chegar e olhar a no Almeida do Santos, ela vai ver que de fato é um cara que tipo, tá bilionário, entendeu, bilionário por quê, porque eu sempre soube que o dia ele tem literalmente 24 horas pra ela, mas que tem pra mim, entendeu, então eu, eu tipo, o que não me fez desistir foi exatamente isso, foi entender que se uma pessoa chegou, é impossível não chegar. Impossível. Não tem como. Não tem como não chegar. Apenas se eu parar. E eu não paro. Legal.
0: É... Show de bola. O cara é brabo. <risos> <risos> top, <risos> top, top, top. Parabéns. Que prazer
2: te
1: receber <risos> aqui. Bater Sim. um papo Poxa, com você. Feliz, você. feliz.
2: E você gostou? Não, adorei. É uma experiência muito legal e tal. Como eu falei, é bom a gente contar um pouquinho da história também, porque a gente relembra e tal os momentos que a gente viveu. Então vi que realmente valeu a pena. Legal. Então isso aí pra mim é muito legal. Foi muito bom, realmente. Show. E bola. não terminou.
0: Não, temos presentes. Temos
1: presentes. Temos presentes. Oh, um presentinho pra você. Mais uns mimos da KiwiFi.
2: O que será que vem aí, então que
0: Será? Né? O que será? Oh.
1: Mais uns mimos aí pra você, Marcelino. Pra agradecer a sua presença. Muito obrigado, de coração. Foi massa esse podcast. <risos> Show, mano. Espero mano. que você tenha curtido tanto quanto a gente e o pessoal também. Inclusive, deixa pra galera aí suas redes sociais. Agora que, que você agora abriu tá o perfil. Que agora tá aberto, né? Como é que eles podem te encontrar?
2: Tá, eu vou deixar meu Instagram, então. Vou é um pôr aqui do lado. É, o meu Instagram é Almeida Santos 1 tá? Com 2 A. Almeida Santos 1 com 2 A. No é. YouTube, não tenho nenhum canal no YouTube. Literalmente, não apareci em nada. Agora abri meu perfil e tal. Vou passar algumas dicas legais e tal. Legal. E é basicamente isso aí. Sim. Só
1: faz. Vai né? aparecer aparece na, na tela é. também. E para você que ficou até o final, o que, é que eles fazem, cara?
0: Você se inscreve no canal, dá like no vídeo se você gostou dessa história. Primeiramente, parabéns por ter ficado até o final, porque ele deu várias dicas aqui de quem passou por todos os processos e conseguiu chegar aqui porque uhum. não desistiu.
1: Não desistiu.
0: É isso aí. Compartilha é. esse vídeo se você gostou dessa história e precisa mostrar essa história pra alguém pra se motivar também. E comenta aqui quais foram os insights que você mais gostou nesse episódio. É isso.
1: Nos vemos no próximo. No próximo <risos> KiwiCast. Valeu. Vejo.